0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit Tim und Oskar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Gut Kick. Kick.
1: Servus und willkommen zurück. Wir sind heute mal in einer ganz anderen Location. Und zwar sind wir bei Tim zu Hause und nicht mehr wie sonst bei mir zu Hause und nehmen quasi aus einer anderen Kommandozentrale auf. Und das hat auch einen speziellen Grund. Und zwar gucke ich gerade rüber zu dir und ich sehe da, dein Knie sieht nicht ganz so gut aus. Erzähl mal, was ist da los? Ja,
0: mein Bein ist verdreht. <lacht> nee, ich habe mich gestern, oder nee, warte, vorgestern am Sonntag habe ich mich am Knie verletzt. Ich weiß noch nicht, was ich habe, aber ich kann nur mit Krücken laufen. Ich kann, äh, ja, ich, gut, Krüge. <lacht> ich kann schon draufstehen, also nicht mit vollem Gewicht. Äh, ja, das ist in der Situation entstanden, da habe ich erst, also in der Dreierkette habe ich rechter IV gespielt, dann habe ich angedribbelt habe dann einen Ball nach vorne gespielt, der nicht ankam, wieder zu erwarten. Und äh, bin dann nachgegangen, äh, ja, der Außenverteidiger hatte dann den Ball, ist wieder in die Mitte gezogen, damit habe ich gerechnet und habe den Ball dann mit dem linken Fuß weggestupfelt so. Und äh, bin dann aber irgendwie auf meinen rechten Fuß, ich weiß nicht, wie ich gelandet bin, aber es war halt auf einem Kunstrasen und auch ja es war eigentlich ein Teppich und äh, ja da hat mein Knie irgendeine komische irgendeine komische klack klack Bewegung gemacht so also nicht so extrem irgendwie aber da irgendwas hat da gearbeitet drin also ich kann es nicht ja. richtig beschreiben es ging auch so schnell wie man das immer sagt in so Situationen ähm, ja und ich habe es dann direkt gemerkt äh, es hat eigentlich ja es hat kurz sich richtig komisch angefühlt aber da habe ich mir so das Knie gehalten einfach nur und so von beiden Seiten draufgedrückt und äh, ja, das hat dann aber irgendwie gar nicht wehgetan. Ich konnte dann einfach nicht laufen. Also ich, also ich dachte mir halt so, ja, es kann doch kein Kreuzbandriss sein oder so. Äh, weil da da denkt, da hörst du die Leute doch immer schreien und alles. Also Aber wie gesagt, ich, ich war dann im Krankenhaus. Es wurde geröntgt, aber es bringt ja meistens nichts beim Knie aus. Es ist irgendwie was mit der Kniescheibe oder Schienbein weit oben, Oberschenkel weit unten irgendwas, aber... Ja, hat auch keinen Aufschluss gegeben und äh, äh, ja, ich habe jetzt am Donnerstag einen Termin in der Chirurgie und dann werde ich erst mehr erfahren, beziehungsweise wahrscheinlich dann erst am Folgetermin mit dem MRT oder Kernspind, äh, aber irgendein Band wird wahrscheinlich mal mindestens angerissen sein, wenn nicht sogar ab schätze ich und ja, scheiße gelaufen.
1: Ja, also von mir gute Besserung. Dankeschön. Und ich denke auch von den anderen, aber ja,
0: solange das mit dem Mund noch klappt, dann können wir hier den Podcast aufnehmen. <lacht> ja, das kriegen wir noch hin. Ich habe mir jetzt vor der Folge noch eine 600er Ibo reingeschmissen, aber nicht, weil ich irgendwie Schmerzen habe, sondern weil mir das verschrieben wurde, weil es auch entzündungshemmend ist. Ähm, ich kann sogar auch wieder auf der Seite schlafen. Also ich habe mir schon mal das Schieben eingebrochen, das war deutlich schlimmer. Da war es wirklich so schmerzempfindlich, dass wenn ich mich irgendwie aufs Bett gedreht habe, beim eben ja, in, ins Bett gehen und so, da... Da musste ich das wirklich in so langsam machen, weil jeder Zentimeter wehgetan hat, den du dich mal zu schnell bewegt hast. Aber jetzt gerade ähm, geht eigentlich alles außer halt Laufen und okay. Sport.
1: Ja, das ist mies, ja.
0: immer mies. Aber war ohne Fremdeinwirkung, also nicht wirklich. Ja, also mehr oder weniger, ja. Also klar, ich habe äh, den Ball quasi so Weggele, gespielt stupsel. mit dem linken Fuß, aber der Gegner hat mich im Prinzip gar nicht richtig berührt. Also, okay, also der, der hat keine Schuld. Ja. Beim Schienbeinbruch war es ein bisschen anders. Da hat mir ein Typ, <lacht> hat er mir einen gestreckten reingehalten. Das war von jenseits von Gut und Böse. Aber sei mir jetzt auch verziehen, nach sieben oder acht Jahren, was das her ist. <lacht> der Typ ist, glaube ich, mittlerweile Bodybuilder und äh, trainiert auch irgendwie als Athletiktrainer, der schon mal mit, ich glaube, mit dem Jatta von Hamburg oder so zusammengearbeitet hat. Okay. Ja, krass. Ja, aber ja. Und
1: dir ist Schienbein Ja, Das hat
0: er bestimmt auch bei Sonstiges in seinem Lebenslauf stehen. Ja. ja äh, Kommen wir zum Tippspiel. Ich habe, man will es kaum glauben, Back-to-Back null back Punkte geholt. Also an dieser Stelle nochmal Shame. Shame. <lacht> ja, ihr seht es jetzt nicht, aber ich tue immer zwischen den Pausen metaphorisch meine Glocke klingen lassen, so ist es ja auch bei Game of Thrones gewesen. Also ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also Z zwei Spieltage hintereinander, kein Sch Sieger oder Unentschieden, auch nur ansatzweise richtig. Also das ist krass, zunächst mal. Ich habe so viel geholt, wie der eine, der letzte ist
1: und gar nicht mehr tippt. Richtig. Also ich finde es krass, dass du zweimal Null hinbekommen hast, das macht dir so schnell, glaube keiner nach. Mhm. Aber ähm Trotz alledem muss ich dich da auch in Schutz nehmen und sagen, hey, das sind komische Ergebnisse. Also richtig komisch, da rechnet man nicht damit. Oder ich zumindest auch, ich habe, glaube ich, fünf Punkte gemacht oder
0: sechs, ich weiß es gar nicht. Das ist furchtbar. Ja, ich glaube, da waren von den 18 Spielen bestimmt auch fünf, sechs, sieben Spiele dabei. Wenn da ein Tor anders gekommen wäre, hätte ich sogar das Ergebnis mit Tendenz richtig gehabt. So hatte ich es halt komplett falsch aber ja, also darauf kann ich mich halt trotzdem nicht ausruhen. Also nächsten Spieltag erwarte ich mehr Punkte. Ja, also wäre schön, wenn es mal zweistellig wird, aber ich nehme mittlerweile jeden Punkt mit im Abstiegskampf. <lacht> <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, wir starten mal rein äh, mit der Champions League, kommen danach nochmal zur Bundesliga. Bisschen internationales Geschäft und dann kriegst du noch deine zehn Fragen diese Woche von mir. Und... Äh, ja, Champions League-Promen, also können wir relativ schnell machen, ist jetzt auch schon wieder eine Woche her, heute geht es ja direkt weiter. Ähm, ja, Chelsea hat verloren 1-0, deswegen musste Tuchel seine Koffer packen, wobei ich denke, nicht nur deswegen, ähm, ich hätte es eigentlich jetzt später gesagt, wenn wir zur Premier League kommen, aber können wir auch gleich machen. Der neue Eigentümer Todd Böhli, falls man ihn so ausspricht, der, der hat schon wahrscheinlich länger seine Vorstellungen, dass er da das eine oder andere umkrempelt. Es hieß auch, dass Herr Tuchel mal ein neues System vorgeschlagen das hat, nämlich das 443. Ich glaube, das wäre sehr, sehr erfolgreich, wenn er ja. das durchgesetzt bekommt. Aber ja, also, da sagt man immer ja Investoren, wenn die sich ins Sportliche einmischen, die sollen einfach nur ihr Scheckbuch hinhalten und gut ist, aber.
1: Wäre in dem Fall vielleicht besser gewesen, bevor so eine Aussage
0: kommt. Ja. Ja, Graham Potter folgt auf ihn, der mit Brighton eine sehr erfolgreiche äh, Saisonstart hingelegt hat. Und die, das ist auch nicht ganz billig für Chelsea, es kostet sie knapp 40 Millionen, äh, ich glaube 15 Millionen, Ablö äh, also Abfindung für Tuchel, nochmal irgendwie 2 Millionen für seinen Coaching-Staff und dann nochmal irgendwie 23 Millionen äh, Ausstiegsklausel von Potter. <lacht> Harry, <lacht> Potter. Harry Potter. Potter. Ja, Angst Potter, er geht jetzt. Potter. Das soll, konnte soll nächstes mal zu ihm sagen. Vielleicht fliegt ihm auch das noch um die Ohren, dass er seine Hand zu so fest zugedrückt hat, hat er konnte mal seine, seine Kontakte spielen lassen. Nein. Aber ja, Lalana übernimmt jetzt bei Brighton als Spielertrainer. Auch mal gespannt, was das wird. Aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen, weil sie haben ihre ganze Abwehr im Prinzip verloren mit Christensen und, äh, mhm. okay, nicht die ganze, aber zwei Drittel von der Dreierkette hinten. Mhm. Rüdiger und Christensen. Ähm, dann gab es noch die Geschichte mit Abramovic, wo es immer sehr viel Störgeräusche gab und äh, man auch nicht wusste, darf man jetzt Spieler neu verpflichten. Und äh, ja, diese ganzen Verhandlungen sind dadurch auch voll in Stocken geraten. Viele Wunschspiele haben sie wahrscheinlich auch deswegen nicht bekommen, weil andere Clubs da eben mehr Zeit hatten oder ihnen voraus waren. Und dann kommen eben noch viele Schlüsselspieler mit Fofana und Aubameyang und so, kurz vor knapp, und äh, jetzt hat er eine Woche gefühlt mit denen gearbeitet und darf dann seine Koffer packen. Und ich glaube, ob Young wäre wahrscheinlich auch nicht zu Chelsea gegangen, wenn Tore da nicht Trainer wären, mit dem ein gutes Verhältnis aus Dortmunder Zeiten hätte. Also ja. das macht alles hinten und vorne keinen Sinn. Vor allem, du hast halt auch keine Vorbereitungsphase <lacht> mit den Spielern gehabt. Ja, und, und äh, sportlich war es jetzt auch gar nicht so schlecht. Nee, ich meine, ich glaube, sie waren Sechster zu dem Zeitpunkt. Klar, das gegen Zagreb
1: war schon 1-0 ja. zu verlieren, aber das... Passiert jedem mal, egal ja. in welchem Wettbewerb, dass Absolut. man da mal
0: strauchelt. Und jetzt soll der Potter da direkt was reißen. Sie haben ja auch äh, Chuchu Rea geholt von Brighton und da hat sich anscheinend der, der, der Eigentümer auch schon gut über den Potter informiert. Also der hat sich schon seine Gedanken früh gemacht, warum auch immer Tuchel irgendwie nie groß über zwei Jahre hinauskommt, aber er hat auch nicht immer mit den einfachsten Sportdirektoren zu tun gehabt, Watzke.
1: Aber man muss auch Sagen, Tuchel ist auch nicht der einfachste, klar. Ja, ja. ja auch, auch absolut.
0: Schwierig. Also das passiert das dritte Mal, ist sicherlich ja. auch kein Zufall. Aber Leonardo bei PSG war jetzt auch nicht, also ist auch nicht ohne, so als Sportdirektor. Ja. Und äh, ja, jetzt eben der neue Eigentümer bei Chelsea. Aber ja, sie haben einzeln verloren, sonst brauche ich zu dem Spiel eigentlich nichts sagen. Ja. Dortmund hat seine Hausaufgaben gemacht mit dem 3-0. Ja. Ähm, dann gab es ja noch eine Trainerentlassung. Aufgrund des 1 zu 4 von Leipzig gegen Donetsk hätte ich ihn auf jeden Fall nicht zugetraut, Donetsk, ähm, weil die eben viele Spiele abgegeben haben. Aber eins, da haben sie behalten, diesen Mutrik, mhm. der auch mit Arsenal der und so. Der leicht
1: so aussieht wie Modric.
0: <lacht> Stimmt. Von der Frisur. Das ja. hat auch
1: gut gepasst. <lacht>
0: ja. ja, 1 zu 4 darfst du da halt nicht untergehen.
1: Ja, also ich muss dazu auch noch was äh, einhaken. Ich fand, das war schon so. Man, man hätte meinen können, dass die Spieler von Leipzig gegen den Trainer spielen. So kam es mir ein Stück weit vor. Erstes Ding von Gulaschi, Gulaschi wo er, wo er das sowas habe ich noch nie gesehen. Das hat nicht mal Ron-Robert Zieler in seiner Prime beim VfB hinbekommen.
0: Naja, hat sogar was Ähnliches gemacht gegen Frankfurt, aber nicht ganz so schnell. Ja, ja, das wieder, war schon ja.
1: heftig. Er hat ja fünf Minuten Zeit gefühlt mit dem Ball zu spielen. Guckt links, guckt rechts, guckt wieder links. Und dann wird's knapp und dann vertändelt er. Also... Das kann ja mal vorkommen, das ist ein Torwartfehler, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das kann mal passieren. Dann äh, merkst du, dass äh, Leipzig äh, nach vorne mehr investiert, äh, bekommt dann auch das 1-1 hin und fängt sich dann die ganze Zeit irgendwelche Konter. Immer wenn sie dann weiter aufgemacht haben, war natürlich auch das Risiko höher, aber das darf so nicht passieren. Und ein Tedesco, der eh nicht der Offensivtrainer äh, ist, der quasi offensiv aufstellt, sondern eher über den Ballbesitz kommt, dass der, dass die Spieler, also es war schon ein Zeichen, fand ich, dass die Spieler irgendwie sich gegen den Trainer stellen. Der hat die nicht mehr erreicht in dem Spiel. Ja. So kam es mir von außen halt vor. Auch die Blicke, weißt du, der hat wie leere Blicke
0: gehabt, der hat gar nichts mehr irgendwie... Der wusste dann, dass er so diesen Turnaround-Point äh, nicht mehr hat, also hm. dass er nicht mehr die Möglichkeit hat, dann noch was zu ändern. Und der wusste, hat sich, glaube ich, auch nach dem Spiel schon von der Mannschaft verabschiedet, stand so im Kreis, hat jeden abgeklatscht, eine Rede gehalten... Also der wird schon gewusst haben, was ihm da blüht. Ja. Und äh, das, was du jetzt gesagt hast, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt, äh, das hätte ich dann auch gerade später gesagt, wenn man dann sieht, wie sie <lacht> in der Bundesliga gespielt haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich gehe äh, geh jetzt auch nicht mehr auf jedes Spiel ein hier. Habe ich auch noch gar nicht bis jetzt. Aber vor allem auf die deutschen Spiele. Und eins, das ich ganz besonders krass fand, war Neapel gegen Liverpool. Ja. Mein Gott, haben die die hergespielt. Also, also ich
1: bin... Ich muss was dazu noch ja. sagen. Mein Dad und ich, wir haben uns das angeguckt in, in ähm, wie sagt man, Konferenz. Mhm. Da gibt es ja die deutsche Konferenz oder die allgemeine. Wir haben die allgemeine geschaut. Und äh, ich muss sagen, dass ich das vorhergesehen habe. Also nicht das 4-1, aber ich habe zu meinem Dad gesagt, Napoli äh, schlachtet heute Liverpool ab.
0: Ich habe ja auch Napoli auf Platz 1 getippt und mhm. Liverpool auf 2. Ja. Also ein Tippspiel, bei dem ich nicht gottlos scheiße bin. Aber das... <lacht> ist äh, nirgends vermerkt also ja, das, <lacht> bis jetzt bis jetzt. ist nur äh, ja in Audio ja. vorhanden leider aber ja ihr könnt es auch noch mal nachhören gerne <lacht> bringt mir auch nichts damit kann ich auch keine Miete zahlen ja, also Trent, Alexander Arnold und gerade Gomez, so unterirdisch. Wenn man sich die Tore anschaut, wie die sich ausspielen lassen an an Trent, wird der Ball vorbeigelegt, er bleibt stehen. Die spielen da Doppelpässe, ganz einfache. Alle stehen statisch rum, Trent steht in der Mitte, als ob der Controller leer ist bei FIFA. Ja, das kann ich echt keinem antun. Das ist unglaublich, also ich verstehe das nicht. Der war jetzt nie der defensivstärkste, aber das ist halt komplette Arbeitsverweigerung. Ja. Ich verstehe es auch gar nicht. Ähm, aber Liverpool hat einen anderen Kredit. Auf jeden äh, Klopp hat bei Liverpool einen anderen Kredit als Tore bei Chelsea und deswegen mache ich mir dahingehend erstmal keine Sorgen, nee. dass die werden auch wieder in die Spur finden. Aber gerade irgendwie ganze Mannschaft nicht normal form. Da brauchst du auch mehr Konkurrenzkampf, glaube ich. Ich meine, Salah spielt gerade macht gerade auch keine Tore. Nee, Ist auch nicht äh, in Topform. Dann äh, ja, Van Dijk ist nicht in Topform, wobei ich das dem am ehesten zutraue, dass er das, dass er da wieder hinkommt. Also relativ schnell auch, aber ich verstehe das nicht, gerade im Mittelfeld, da, da fehlen einfach Optionen, wenn der eine schlecht spielt, dann kommt der andere und da hast du irgendwie auf jeder Positionsgruppe im Mittelfeld hast du jetzt irgendwie die für drei Positionen vier, fünf die Spieler, die irgendwie schon länger da sind und äh, ja auf den Außenverteidigern irgendwie den Robertson, der nicht gut spielt, dann hast du halt irgendwie, einen, wie heißt der Grieche, Zimarkas oder sowas. Das sind halt dann auch nur Backups, dass du mal im League Pokal irgendwie hier Karobao Cup mal durchtauschen kannst, aber sonst ist es kein ernstzunehmender Konkurrenzkampf. Ja. Na Gut,
1: was ich sagen muss: Wer mir zurzeit gefällt bei Liverpool ist Dias. Ich finde, das ist noch der einzige, der einigermaßen äh, äh, Betrieb macht nach vorne und dem gelingt auch, sage ich mal, mehr als den anderen, die sonst Top sind. Absolut, Deswegen, das ist einer der wenigen Lichtblicke. Richtig, aber wie gesagt, das ist das verfluchte siebte Jahr von Tuch, äh, von, von Klopp, das ja. hat er ja schon öfters gehabt. Tuchel kann nur träumen, in siebte genau. Jahr zu kommen. der bleibt im zweiten immer hängen.
0: <lacht> <lacht> naja, bleibt abzuwarten, aber ich denke, die fangen sich. Ja, eine Mannschaft, die sie auffangen muss, ist Leverkusen, gegen Brügge verlieren sie 1-0, aber wenn man das Spiel sieht, sie haben so wenig Spielglück oder anders gesagt, so viel Spielpech. Ja. Also, sie haben, glaube ich, einen Pfostentreffer und zwei Abseits-Tore geschossen. Da hat man übrigens die neue Technologie im Einsatz gesehen. Hast du es gesehen mhm. mit Tar, wo, wo so eine Ebene so äh, virtuell eingeblendet wird? Wo und, du dann komplett und dann siehst du quasi Wind. nur da, wo, wo er im Abseits steht, äh, da, da steht das Körperteil dann eben raus. Und das war in dem Fall der C. Genau, das also war, also sowas habe ich auszählt. Zehn nagel gesehen. im Abseits stehen. Unglaublich. Zehn nagel von Tar verhindert dann den mein, Sieg oder den, den, den das Ergebnis, das ist schon krass. Bei jeder Kameraperspektive sagst du, ja, das ist doch gleiche Höhe, warum zählt es Tor nicht? Aber wenn du halt die Technik anwendest und weiter verfeinerst, dann wirst du halt irgendwann auch mal wegen zwei Millimeter eine Abseitsentscheidung haben und das nicht nachvollziehen können, aber du musst dann sagen, es ist die Technik, es ist die Technik und es ist, es ist eins oder null es ist Abseits die Regel, oder nicht da abseits. Da macht das alles Sinn.
1: Ja. Da kommen wir bestimmt später noch dazu, wenn wir Vielleicht die eine oder andere Thematik. Da gibt es
0: wenigstens keine Auslegungssache. Richtig. Aber bei einer Sache hat dann die Technik auch wieder nicht funktioniert. Da kommen wir später auch noch dazu. Ja. Also es ist wirklich vogelwild, gerade was mit Schiedsrichterentscheidungen, gerade mit Videoschiedsrichter, abgeht. Das ist brutal. Dann haben wir noch Barcelona, wo Lewandowski der erste Spieler. In der Geschichte wird der einen Hattrick in der Champions League für drei verschiedene Vereine macht. Aber Viktoria Pilsen ist auch so ein klassischer Lewandowski Champions League-Gegner. Der macht in seiner Gruppenphase immer gerne 8, 10 Tore oder sowas. Das ist für die Statistik dann wieder gut. Ja. Ja. Aber ja, sein, ja, klar, musst du ja erstmal machen. Musst du trotzdem erstmal machen, genau.
1: Ja. Bayern
0: spielt sehr souverän ja. gegen Inter. 2-0. Sané, der überragende Mann auf dem Platz. Gerade das 1-0, wie Kimmich den Ball spielt, wie er den Ball runternimmt, im vollsten Tempo am Tod geht Also überragend. Dann der Doppelpass mit Command zum 2-0. Das war krass. Also wir wie den Ball direkt dann am
1: Fuß kleben hat und dann reinmacht. Das sah schon fast ungewollt aus, fand ich. Aber es war dann in der Technik Hammer. Also das kenne ich keinen, der das so noch irgendwie hinkriegt. Außer vielleicht ein Musiala, der gerade auch von der Technik her ähnlich
0: ist. Aber das war trotzdem krass. Ich hatte dann nur kurz Angst, dass... Ähm dass man es nicht in realer Geschwindigkeit gesehen hat, dass ihm der Ball so ganz leicht an Arm getitscht ist, während er ihn runternimmt, weil dann jetzt ja. der Videoschiedsrichter direkt zurückgenommen Aber in dem Fall zum Glück nicht so. Ähm, in dem Spiel waren eigentlich nur nach der Pause so 10, 15 Minuten, wo irgendwie Inter so halbwegs in den Strafraum kam und auch mal durch einen glücklichen Abpraller zu einer Torschuss kam, mal mit Jeko, der ja. gefühlt in der ersten Halbzeit den Spielmacher machen musste, weil sonst da gar nichts ging. Ja aber ansonsten absolut souveräner Sieg, bei Inter muss man auch erstmal so machen. Mhm. Dann haben wir noch Frankfurt, die drei verlieren zu Hause gegen Lissabon, aber eigentlich so gut im Spiel waren Moani mit vielen Chancen, aber da, da merkst du einfach, dass ihnen da die Erfahrung fehlt, die Kaltschnäuzigkeit, um so ein Spiel zuzumachen, dass da Timing eben wichtig ist und dann wurden die halt so gnadenlos ausgekontert und konnten nichts mehr dagegen machen. Schon. Also ich fand, dass äh, Sandro
1: Wagner war der Kommentator mhm. bei Frankfurt bei dem Spiel und der hat es richtig gesagt. Er hat gesagt, es gibt auch gute Niederlagen. Das hört sich im ersten Moment 3 blöd siehst, an. Ja. Aber wenn du ein 3-0 siehst, sieht es halt blöd aus. Aber er hat komplett recht vom Grundsatz. Die Mannschaft wächst dran und sieht ganz genau, hey, wir dürfen sowas nicht mehr machen. Dann äh, lieber verwalten wir das Ergebnis ein Stück weit und öffnen nicht komplett bevor Also, weißt sie haben da bestimmt gute Schlüsse draus ziehen können. Und äh, ich fand es sehr unglücklich. Also Frankfurt war in meinen Augen die bessere Mannschaft oder zumindest auf
0: Augenhöhe. Also 3-0 sieht halt viel zu heftig aus. So ist es halt auch Bayern häufig gegen Real Madrid passiert, so wo du eigentlich besser im Spiel bist, mehr Spielanteile hast, aber die nutzen die Fehler eiskalt aus. Wenn du deine Tore nicht machst, dann schießen wir sie. Und äh, das ist gerade in der Champions League noch wichtiger. Ja, Thema Chancenverwertung. Ja. Eine Sache noch, die wir bei Bayern vergessen habe, und zwar ist Sané der, der Spieler, der am drittschnellsten seine zehn Champions-League-Tore für Bayern geschossen hat, nach Makai und Lewandowski. Also äh, doch ziemlich underrated. Ich finde aber auch, dass Mané unter seinen Möglichkeiten zurzeit spielt. Und äh, von dem hätte ich mir bis jetzt ein bisschen mehr erwartet, gerade nach dem Einstieg. Aber man merkt eben auch, dass er sich erstmal ein bisschen umgewöhnen muss. Ist auch ein bisschen mit dem System geschuldet, weil er da beim 4-2-3-1 als alleinige Sturmspitze manchmal ein bisschen verloren gewirkt hat. Und beim 4-2-2-2 ähm, mit zwei vorne drin äh, war deutlich kombinierfreudiger, kann auch mal mit Tempo über Außen kommen. Ähm, ich hoffe, dass Nagelsmann das genauso sieht. Ähm, aber ja, äh, Nagelsmann ist der Fachmann und der wird sich schon dabei was denken, wenn er 4-2-3-1 spielt, vielleicht gerade auch in der defensiven Ausrichtung, im, im Pressing und so weiter. Da muss man wahrscheinlich ein Tod irgendwo sterben. Ja, ja so viel zur Champions League. Dann möchtest du in die Bundesliga reinstarten? Gerne, gerne, gerne. Und zwar
1: Bundesliga. Bremen gegen Augsburg. Bremen gegen Augsburg, Freitagsspiel. War auch äh, kurios. Also es gab eine kuriose Szene am Ende. Und zwar ähm, gab es einen Handelfmeter, der in meinen Augen ein bisschen fragwürdig war. Also man kann den geben. Das sind kann Elfmeter, aber kein Muss-Elfmeter. Ist halt sehr unglücklich, weil Augsburg 1-0 führt. Die haben auch sehr gut gespielt. Ähm Bremen ein bisschen Spielpech gehabt nach vorne. Auch im Abschluss nicht so, wie man sie davor gekannt, also gesehen hat, mit Füllkrug und Duxch. Immer wieder gefährlich geworden, aber halt nicht das Tor gemacht. Und dann kriegen die den Elfmeter. Und das war, glaube in der Nachspielzeit oder zumindest 90. Minute kurz vor Ende und äh, mhm. dann gab es da auch noch in der Situation noch eine kuriose Szene, dass äh, Giekewitz von den Fans die ganze Zeit angestachelt wird und äh, mit Megafon Sachen reingerufen werden und, um den nervös zu machen und äh, der bleibt eiskalt und du verschießt den Elfmeter Giekewitz hält den auch richtig, richtig gut der Nachsch äh, nach, wie sagt man da? Nachschuss. Nachschuss geht auch daneben und äh, Augsburg holt sich die wichtigen drei Punkte gegen Werder Bremen und was danach halt auch noch krass war, war, dass der Giekewitz, hast du es gesehen? Ja, ja, der hat sich so äh, ans dann, Ohr gelangt. Genau, und, ans Ohr und hat ja, quasi so. gesagt, ruhig, seid ruhig zu den Fans und dann sind die von der Tribüne runtergesprungen und Richtung Giekewitz gerannt. Also das finde ich auch too much. Die haben doch genauso provoziert. Also ich verstehe da... Als, als Profi darf dich das ja auch nicht jucken wirklich so, weißt du, ja. du musst es dann halt als Vorbildfunktion und so halt einfach fand abschalten. Ich, fand ich trotzdem absolut geil von Gigi Ich jetzt. auch, ich finde in, in wo, 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 ich höre ich nicht mehr so, und so, das ja. finde ich top, das ist doch genauso Freude. wie ein Stürmer, wenn 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 er bei einer Ecke pfeifen alle, die Ecke kommt, der Stürmer macht oder so, dann macht er das doch genauso. Ja.
0: Also, Was ich nicht ganz verstanden habe, ist Warum springen die über den Zaun, aber bleiben dann so vorbildlich hinter der Bande? Ich meine, du hast eine Grenze schon überschritten. Warum tust du dich jetzt so wie ein, wie ein guter Staatsbürger, dann <lacht> die Gesetze halten? So, nee, die, die, die Grenze kann ich nicht mehr überschreiten. Das so. ist so ein typisches Ding. Beißende, äh, bellende Hunde beißen nicht. Das ist so, weißt so ich glaub, du? Ich glaube, mit Gigi willst wird sich auch nicht anlegen. Nee, ja, also mich hat auch gewundert, dass, äh, gut, sie wollten Dux eben Selbstvertrauen geben, der, glaube ich, noch kein Bundesliga-Tor geschossen ja. hat. Obwohl Füllkrug, der eigentlich sehr abschlussstark ist, der hätte den bestimmt gemacht. Aber, ja, du denkst eigentlich immer, ja, ein Stürmer, der wird den Elfmeter schon reinmachen. In dem Fall, ja, wäre es besser gewesen, sie hätten trotzdem den Ball Füllkrug gegeben. Aber, ja, passiert. Auf jeden Fall. Auch für Augsburg sehr wichtige Punkte. Ja, also auch komisch, Bremen gewinnt in Dortmund und dann zu Hause gegen Augsburg aber so ist es normal in der Bundesliga und genau deswegen macht man mir das Leben schwer, wenn es ums Tippen geht.
1: Ja, mir auch, nicht nur dir. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, denen es auch schwer gemacht wird, aber
0: das ist, it ja, is is what is. it is. Ja, dann äh, gehen wir gleich weiter zum vielleicht größten Diskussionsthema heute bei den Szenen von Bayern gegen Stuttgart oder eins der größten Themen. Bayern hat 2-1 gewonnen mit Chancen... Nett, Kornel, sag mal. Ich glaube, ich spin. Ich war schon im Kopf beim Nächsten. Ähm, <lacht> Sie haben 2-2 zwei, zwei gespielt. Ich wollte sagen, Bayern mit Chancen plus, aber trotzdem auch mit Glück. Ähm, Tell, der 17-Jährige, macht es 1-0, nach einer schönen Vorarbeit von Davis, aber ja, er ist jetzt der, er ist der jüngste Torschütze in der Bundesliga für Bayern und war auch der jüngste Starter davor. Mhm. Ähm, ja, dann Kommt es 1-1, kam aber erst nach der Szene, wo es Tor nicht gezählt hat, richtig? Richtig. Genau, da Kimmich wird ja, wird die Schulter getätschelt oder ja wird ganz leicht, ganz kurz gehalten, geht zu Boden und dann der Querpass auf Girassi, der macht es 1-1, zählt aber nicht. Ähm, ja, ich habe die Konferenz geschaut mhm. mit Freunden zusammen und äh, dachte erst, ja komm, ziehen ist eigentlich immer faul wenn du es auch siehst, so halbwegs am Trikot. Aber nach Videoschiedsrichter, da war ich mir dann doch nicht so sicher. Also in dem Moment habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, auch klar mit Bayern-Brille und allem. Klar, aber jetzt ist ja so, auch okay, wenn man Fan ist. Jetzt nachträglich gesehen denke ich mir, wenn das sofort abpfeift, okay, aber da darf eigentlich der Videoschiedsrichter auf keinen Fall einschreiben.
1: Das ist ja das, was mich auch so geärgert hat. Also, Aber wir kommen da gleich nochmal, das wird noch ein Thema, denke
0: ich. Okay, mach es erst die Analyse ein, weiter. Willst du in ein separates Fass packen? Das packe ich okay. in ein separates Okay, ähm ja, dann macht Bayern das 2-1 durch Musiala, der, ich glaube Karasor stand ihm gegenüber und der tut mir auf jeden Fall leid in der Situation. Ähm <lacht> wieder den Ball so streichelt in die eine Richtung, zieht ihn wieder zurück so beweglich in der Hüfte muss, das der, geht eigentlich gar der nicht. Der hat
1: den Ball so gestreichelt, wie Führig-Kimmig. Das war ja. wunderschön. <lacht> Echt wunderschön. <lacht> nee, wirklich. Also, muss ich auch dazu sagen, der Musiala, wie er den Ball äh, angenommen hat und wie er dann, was er damit macht, die Körpertäuschung. Du hast gesehen, Caraso hat es im Kopf nicht verpackt. Der hat es nicht verrechnet bekommen. In welche Richtung geht es jetzt überhaupt? Und dann natürlich ein Schritt zu spät. Sosa kriegt
0: sein Bein auch nicht mehr rein. Schönes Tor, muss man halt auch ganz klar sagen. Vor allem, das ist hier ein, ich glaube, 19-Jähriger, der ja. mit seinem schwachen linken Fuß so trocken in die untere Ecke abschließt. Total. Also es ist so underrated, wie gut der Abschluss von Musiala ist in dem Alter. Ja. Manche Topstürmer, die mit 28, 29 Topstürmer sind, die haben einen schlechteren Abschluss gefühlt als hier ein 19-Jähriger Mittelfeldspieler. Ja. Es ist unglaublich, wie gut der ist. War jetzt trotzdem nicht sein bestes Spiel, aber solche Situationen, es ist echt krass. Ich sag ja Respekt, also krasses Tor. Ja, dann kam irgendwann noch dieser Lattenkracher von Guirassi, mhm. den ich wirklich, der war, das war ein Top-Debüt fand ich von ihm, wie er sich präsentiert, dass du auch merkst, hey, wir haben da, oder in dem Fall würdest du sagen, wir haben da vorne einen drin, mit dem man auf jeden Fall was anfangen kann, den man nicht nur so geholt hat, sondern der ist wahrscheinlich auch gereift. Nicht mehr der gleiche Spieler, wie er in Köln war, jetzt nach seiner Zeit in Frankreich. Ich habe mir die Stats in Frankreich nicht angeschaut. War noch nicht so überragend. Aber der macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ja. Ähm, der hat was im Fuß. Hat man dann auch bei dem Elver gesehen. Wie ja. cooler den reinmacht nach dem Fall von Delikt. Da hat der Videoschiedsrichter zugunsten vom VfB entschieden. Aber auch zu Recht. Delikt versucht den Schuss zu blocken. Trifft leider nur den Mann, aus meiner Sicht. Mhm. Aber... Ja, wahrscheinlich so der erste Fehler, den, dem Delikt passiert ist, seit er bei Beine ist, der erste gravierende. Ähm, hoffen wir heute gegen Barcelona wiederholt sich das nicht. Ich konnte irgendwie die Wechsel von Nagelsmann nicht nachvollziehen, der Masraui rausgenommen hat, der endlich mal starten durfte, der eigentlich richtig gutes Spiel gemacht hat, auch das Tor von Musiala vorbereitet. Ähm, dann bringst du den Chupumuting und es hat halt das Gefühl, ja, er hat gedacht, er hat sich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt und versucht einfach den Kader bei Laune zu halten. Was du merkst, dass es immer schwerer wird, jetzt auch mit Goretzka, der wieder zurück ist. Gravenberg spielt fast gar nicht, weil Sabitzer und Kimmich so ein starkes Duo sind. Wenn du dann mal einen rausmachst, machst du Goretzka rein. Es wird, es wird echt nicht einfach. Und ja, aus dem besten Ligastart nach drei Spielen Zum wird der schlechteste in den letzten zwölf Jahren. Aber ich finde eigentlich, dass zwölf Punkte nach sechs Spielen ist ein Zwei-Punkte-Schnitt und wenn das der schlechteste Start nach sechs, in den letzten zwölf Jahren ist, dann zeigt es einfach nur die Dominanz, in die sich bei München reinentwickelt hat. Mhm. Und äh, es ist ja jetzt drei unentschiedenen Folge, aber ich finde nicht, dass das irgendwie besorgniserregend ist, sondern einfach nur, dass man aus den Fehlern, aus den Details, die man falsch gemacht hat, einfach nur die Schlüsse ziehen muss und das dann einfach normal weiterarbeiten und dann wird auch wieder alles Weitere kommen. Gerade in der Bundesliga, ich glaube, da muss man nicht jeden Punkt nachtrauern, weil eine Saison definiert sich bei Bayern eh meistens dann über das internationale Geschäft und ob man den Pokal gewinnt, weil die Bundesliga, da wirst du, egal was du auch in den nächsten Wochen machst, äh, trotzdem der Nummer 1 Kandidat sein auf lange Strecke. Ja, also ich kann
1: dir bei sehr vielen Sachen zustimmen. Bei mir ist es natürlich aus einer anderen Perspektive betrachtet, ich fand aber zum Beispiel erschreckend, also klar, war Bayern natürlich die stärkere Mannschaft, ist auch zu erwarten. Aber ich fand zum Beispiel erschreckend, dass die passiv geworden sind am Ende, fand ich schon fast. Weil das bist du von Bayern eben nicht gewohnt. Ich hätte erwartet, die spielen das nach, also die Zeit einfach runter und sogar gehen aufs Dritte. Waren sie dann auch kurz davor mit der Chance von Knapri. ich weiß nicht, ob du die ja, im ja, Kopf hast, die war ja krass, die muss er ja machen. Da hat Müller Respekt mit dem Fuß ausgestreckt, kriegt er noch gerade so weggelenkt. Mhm. Also das war auch ein bisschen Glück dann auf VfB-Seite. Aber danach war es mir ein Tick, also aus Bayern Sicht, zu passiv. Für mich natürlich ich habe ich mich gefreut. Ich habe gedacht, super, die lassen die kommen, die lassen wieder einiges äh, zu vorne, oder dass der VfB überhaupt wieder in das Drittel kommt, wo es brenzlig wird klar kannst du es nie 100% abschalten, aber das war schon eine Viertelstunde lang, sag ich mal, äh, mir auf jeden Fall ein Tick zu
0: passiv von Bayern, aber ich bin froh drüber. Ja, Müller ist auch immer froh, wenn er mit dem Fuß rankommt und nicht die Hand nehmen muss. Ja, richtig. Aber, <lacht> nee, ich, ich kann das leider so komplett nicht beurteilen, weil das mag ich auch nicht an der Konferenz, gefühlt wurde Bayern immer zwei Minuten gezeigt, ja, dann wurde es umgeschaltet, deswegen kannst du nicht richtig sagen, wie das Spiel ist, du, du kriegst immer nur die Chancen zu sehen. Ähm, ich fand auf jeden aber Fall
1: noch, äh, kurz aus VfB-Sicht, eine ganz wichtige Personalie, die möchte ich auch mal erwähnen noch, war mhm. die war Der hat nämlich, was der mitgebracht hat, der Junge, klar, der neue Gyrasi oder wie er heißt, der war auch top, mhm. muss man sagen, top Debüt. Im ersten Spiel hat er kurz gespielt, da bewerte ich das nicht, aber jetzt, das war echt äh, mega. Äh, aber Carasor war für mich der Mann des Matches, weil der einfach... Ähm, so einen krassen Mentalitätsmonster Boost mit reingebracht hat. Der hat die eigenen so gepusht, angeschrien, hat jedes Tor gefeiert, jede Aktion, jeden Einwurf. Der hat alles abgefeiert und stand auch mega gut, bis auf bei dem Tor von Musiala. Aber da kannst du ihm keinen Vorwurf machen, weil die einfach die Technik, das verteidigt kein anderer. Also da musst du ein richtig krasser Verteidiger sein, um sowas äh, schnell
0: hinzubekommen. Ja, der Mann genießt auf jeden Fall seine Freiheit.
1: Ja, aber ich bin froh, wirklich, <lacht> Ja, also ein richtiger Lieder. Ich, ich finde
0: auch krass, dass nach seiner Geschichte, da die persönliche Angelegenheit in Ibiza, dass er so schnell wieder zurückkommt. Hammer. Ich dachte, das dauert jetzt Wochen oder Monate, weil da kann er ja nicht trainieren und nichts. Das ist von der Mannschaft weg, Fitnesszustand. Dass es so schnell wieder geht, hätte ich nicht gedacht. Also auf jeden Fall großer Gewinn. Dadurch kannst du vielleicht auch Mafropanus in einer anderen Rolle einsetzen. Diesmal, glaube ich, haben sogar Viererkette gespielt ja. und er rechts hinten. Also dadurch wirst du auch wieder Variabler für den VfB wichtig.
1: Vor allem kann Karasor halt auch statt Sechser dann ab und zu hinten übernehmen. Wenn der Mafro wieder einen Ausflug nach mhm. vorne macht, dann bleibt er einfach hinten als Libero. Und das ist schon Gold wert. Also ich bin gespannt, für mich ganz klar gesetzt in Zukunft. Also für alle, die Manager-Spiel haben, Karasor holen. Kurze Empfehlung von mir, dass ich auch mal was Cooles gesagt habe. Danke. Okay. <lacht> Über Manager-Spiel oder Tippspiel, weil da läuft ja nicht so. <lacht> ja, ja, dann machen wir direkt weiter, oder? Ja. Äh, Leipzig gegen Dortmund, das war das Duell des Rückkehrertrainers. Und zwar Rose hat äh, das, das Amt übernommen in Leipzig und hat natürlich auch gleich mit einem 3-0 gegen Dortmund bewiesen, dass der dass es quasi nicht an der Mannschaft lag oder an irgendwas, sondern ja, also mit natürlich an der Mannschaft, aber dass die Mannschaft kicken kann und auch gegen große Gegner oder mit Champions League-Konkurrenten wie Dortmund mithält und sogar die her spielt, sag ich mal. Weil ich habe die Zusammenfassung gesehen und in meinen Augen war Dortmund komplett von der Rolle. Leipzig hat es mega gut gemacht. Äh und ja, von Dortmund kam viel, viel, viel zu wenig, meiner Meinung nach. Für, also für so ein Spiel, da geht es ja um viel, das sind zwei direkte auf Augenhöhe. Mhm. Da
0: musst du anders spielen. Und ja, ja ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie zu oft negativ über, über, äh, über Dortmund rede, weil sie eigentlich trotzdem einen ordentlichen Saisonstart hatten vor dem Spiel jetzt. Auch in der Champions League ja. haben sie es gut gemacht, haben ihre Hausaufgaben gemacht. Aber ich muss einfach sagen, dass die Außenverteidigerpositionen bei Dortmund einfach nicht gut besetzt sind. Ähm, da gibt es echt Conference League Mannschaften mit besseren Außenverteidigern. Und hier reden wir von der Champions League Mannschaft, die... Guerrero ist an gerne, sich ein der guter Spieler. Er ist defensiv nicht immer der stabilste offensiv, gerade irgendwie in der Dreierkette, beziehungsweise als rechter, als linker Wingback in der Fünferkette. Ist er gut, Er kann auch in der Viererkette spielen. Aber da gab es auch eine Schlüsselszene, wo der Ball an ihm vorbeigespielt wurde und der einfach stehen geblieben ist. Ja. Der, ihn hat es irgendwie gar nicht interessiert. Also das verstehe ich nicht, diese Einstellung. Auf der anderen Seite hast du dann ja... Minier, wo du anscheinend noch Angebote hattest am Ende, aber ja gut, dadurch wird der Kader ja noch dünner, kannst ihn dann auch nicht gehen lassen, da hast du noch More, der sich glaube ich schon wieder schwer verletzt hat und wieder Monate fehlt ja. und Wolf, der das wahrscheinlich noch mit am besten macht, gerade so ein bisschen Schweizer Taschenmesser ähm, bei Dortmund. Ja, also ich finde, da, da fehlt es einfach, hast noch einen Schulz, der auch nur im Kader rumliegt, weil du ihn nicht loswirst wirst ja. und äh, dann hast du halt dann auch nach vorne hin hast du die Qualität, aber hast halt immer wieder auch
1: Verletzungen mit drin, gerade im Moment. Reina ist noch nicht 100% fit, hat zwar ja. im Champions-League-Spiel brutale Leistungen abgeliefert, aber jetzt im Ligaspiel einfach nur ein paar Minuten bekommen, das ist der ist einfach noch nicht komplett auf Höhe. Und das sind schon so Entschuldigungen, aber ich finde von der Art und Weise, wie der gespielt wurde, ist mir das zu wenig. Das ist mir auch eine Trainersache wieder, also ich will jetzt da nicht irgendeinem Dortmund-Fan irgendwie, keine Ahnung, auf den Schlips treten, aber ich finde, wenn du eine Mannschaft wie Dortmund oder wie Leipzig bist, dann solltest du auch dementsprechend Fußball spielen. Die haben solche Qualitäten, dass sie nicht nur wie mit einem Tedesco, ich halte trotzdem einiges von Tedesco, aber ich finde für Leipzig-System passt es nicht. Das sind alles äh, Zocker, die wollen, die wollen zocken, weißt du was ich meine? Mhm. Das sind ein, ein Kunku oder so, der hat keinen Bock auf Ballbesitz hin- und Schieberei. die wollen nach vorne irgendwie offensiv was machen und äh, einfach zocken und den Gegner lieber 4-2 besiegen anstatt 1-0 oder so. Und das kommt mir bei Dortmund gerade auch so vor, dass das irgendwie vom System her zurückgehalten wird. Dieses ganze, diese
0: Offensivpower, die Dortmund mitbringt, die kommt nicht zum Tragen. Ja, Problem ist, dass du halt auch wegen den Ausfällen gerade mit Modest, ähm, Azar, Reus und wer ähm, war der vierte Brand gerade in der Offensive agieren musst und es ist schon sehr, ja, eine sehr angezählte. Offensivreihe äh, da. Ähm, Alea klar, darf man auch nicht vergessen. Ja, alle Adeyemi, malen. Also gibt es einige Namen, die da fehlen, die das Ganze auch besser machen würden, aber aktuell sieht es einfach nicht so rosig aus. Boah, das, oh, das rosig, ein Gute. gutes ja, auch auch, ist gutes Stichwort. Ist mir auch jetzt aufgefallen. Wäre eigentlich auch ein guter Folgentitel. Ich glaube, wir haben da schon was wir besseres. Da, glaub, schon
1: was Besseres, ja. Ja.
0: Das kann man jetzt aufheben. Was ich auch komisch finde, ist, dass Mukoko gerade fast nicht spielt. Ja, der ist gut gestartet, ist auch mit dem äh, ein tor ich glaube es war sogar das Siegtor gegen Freiburg des 2-1 und äh, ja, dem dachte ich, zeigt man gerade die Perspektive auf, dass er seinen Vertrag verlängert, aber seit Modest da ist, ähm, ja ist irgendwie das Gegenteil der Fall und Modest bringt ja auch nur wirklich was, wenn du mit Flanken fütterst und es kommt einfach viel zu wenig, deswegen sieht es gerade nicht so gut aus. Ähm, ja, und das, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Debüt von Rose, das zeigt einfach, dass ich will nicht sagen, dass sie gegen den Trainer gespielt haben, aber keiner war irgendwie bereit, mehr zu machen, dass Tedesco bleiben kann. Keiner, also es war den, glaube ich, mehr oder weniger gleichgültig, ob die jetzt dieser Trainerwechsel zustande kommt oder nicht. Klar, das kann jetzt, kannst du mit jedem Spieler reden, da sagt dir jeder eine andere Meinung, aber so halt im Mannschaftsgefüge hat so gewirkt, dass... Das für die absolut okay ist, dass da jetzt ein neuer, neuer Trainer da ist. Okay, letztendlich sind es Profis, die müssen es eh akzeptieren, damit weitermachen, aber sie haben nicht ihr letztes Hemd gegeben, um Tedesco nochmal irgendwie den Turnaround zu ermöglichen. Ich habe
1: da auch Interviews gesehen, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Und da hat sich sogar, da hat sich wirklich so angehört, wie wenn sie gegen den gespielt hätten. Weil da kam kein einziger Ton, die haben ihn sogar gefragt, was denn der Rose jetzt anders gemacht hat, damit es geklappt hat. Jetzt mit 3-0. Dann haben die halt gesagt, der hat uns super in zwei Tagen vorbereitet auf das Spiel und über Tedesco kein einziges Wort und das ist schon mal ein Zeichen, dass man zum alten Trainer Null gestanden hat oder absolut halt, dass sich halt in eine andere Richtung entwickelt hat, Mannschaft und Trainer. Also meine Meinung, weißt wenn du nicht mal einmal erwähnst, in zwei Tagen kann man nicht viel sagen, er hat uns gut drauf vorbereitet, aber es ist ja noch auch Tedesco-Mithilfe äh, und sowas, das finde ich krass.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob wir den Tedesco dieses Jahr nochmal irgendwo in der Bundesliga sehen. Ja, bin ich auch gespannt. Ja, dann machen wir weiter. Hoffenheim gegen Mainz 05. Jetzt wäre mir gerade abgelenkt durch einen Besucher hier. <lacht> <lacht> Will ich auch was sagen. Nee, okay, <lacht> schade. Hoffenheim gewinnt 4-1 gegen Mainz. Und sie spielen gerade echt stark, sind vorne mit dabei in der Tabelle. Breitenreiter lässt, Höhnes echt vergessen, wo es ja auch überraschend war, dass er gehen musste. Aber offensiv sieht das Ganze gerade echt sehr gut aus, nachdem es ja letzte Woche noch gegen Dortmund nicht gut aussah. Aber ja, auch ein Prömel, super Transfer, wenn Kramaric, der glaube ich auch in Elbe verschossen hat, jetzt noch torgefährlicher wird. Dann mit Rütter, Baumgartner hast du da schon sehr viel Qualität. Kader Rabeck und Angelinho als als Wingbacks, also... Das läuft schon sehr gut, gerade in, äh, in, Hoffenheim. Und, äh, ja, dann denke ich auch, dass die, ja, die Top 6 auf jeden Fall attackieren dieses Jahr.
1: Ja, gut, bleibt abzuwarten. Ist oft ja. auch mit zweiter Hälfte und hier und da, aber. Das stimmt. Die haben keine Doppelbelastung. Deswegen, also, doch Doppel, ja, mit DFB-Pokal, das tue ich raus. Ich meine, diese. Keine
0: Dreifachbelastung. Genau,
1: ja. Und, äh, können sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Und deswegen, die spielen, das macht Spaß zuzugucken. Das ist ein schöner, auch eine offensiver Zockerei ein bisschen. Mhm. Und das fehlt mir auch bei Dortmund. Und Leipzig hat es mir gefehlt. Aber muss ich sagen, Respekt hätte ich vor der Runde nicht erwartet. Mhm. Ja, ja, dann äh, Eintracht Frankfurt gegen äh, Wolfsburg. Da hat Frankfurt zu Hause 1-0 äh, gegen Wolfsburg verloren. Ist krass, weil da kam dann auch eine Nachricht noch rein nach dem Spiel mit äh, Kruse. Was ich extrem krass finde, weil also man kann ja davon halten, was man will, aber meine persönliche Meinung ist immer noch, dass Große ein Ausnahmespieler ist und dass so ein Mensch eben geradlinig ist und das macht und es steht da vollkommen dahinter, was er macht und wenn er eine Shisha raucht, raucht er eine Shisha und äh, trotzdem hat er immer die Leistung gebracht. Klar, im Training sehe ich nicht hin, kann sein, der ist da undiszipliniert oder so, aber für mich ist es trotzdem ein Spieler, das hat dann, glaube auch der Union-Boss gesagt. Der hat gemeint, äh, die hätten das, was, wo sind die, Conference League oder Euro League, Union. Euro League. In der Euro League hätten sie das Spiel nicht 1-0 verloren, wenn sie so einen Max Kruse gehabt hätten. Weil der genau bei solchen Spielen, wo dir als Mannschaft nichts einfällt, ist der Gold wert. Weil der mhm. kommt rein und hat eine Idee und deswegen finde ich es krass und Kovac hat dasselbe ja schon mal gemacht mit Müller in Bayern damals nicht, oder ähnlich er hat nicht gesagt, dass der nicht mehr bei ihm spielen wird nee nee aber aber, aber so aussortiertmäßig weiß und äh, ich finde es eine krasse Entscheidung und ich bin gespannt ob das nicht vielleicht äh, auch Kovac seinen Kopf kosten könnte ja, mit Fans und weil, allem Drum und Dran.
0: Weil er hat mehr oder weniger gesagt, dass die Zeit von Max Groß in der Bundesliga vorbei ist. Ich finde es extrem krass, dass man so eine deutliche Aussage trifft ja. und nicht einfach Woche für Woche der Frage irgendwie aus dem Weg geht oder sagt, ja, der trainiert jetzt erstmal da oder sowas, aber dass man klipp und klar sagt, der wird nicht mehr spielen. Ja, brutal. Das, also da muss ja wirklich was Gravierendes passiert sein, weil er hat die letzten zwei Spiele davor, hat er glaube ich gestartet. Ja. Ähm, Deswegen ich verstehe es auch absolut nicht, hat mich total überrascht. Auch Kruse hat es anscheinend überrascht. Mhm. Aber ja, es ist mit sicherlich kein einfacher Charakter, aber trotzdem einer, der wahrscheinlich ja mindestens zehn Mannschaften in der Bundesliga weiterhelfen würde. Bin ich mal gespannt, ob da im Winter noch was passiert. Jetzt sind ja nur noch ähm, ja relativ exotische Ligen haben noch geöffnet Tran beim Transferfenster. Da wird er denke ich nicht hingehen. Man könnte sich natürlich vorstellen, im Winter in die MLS oder ob er nochmal äh, in der Rückrunde motiviert gegen gegen äh, Wolfsburg zwei Tore schießt Fänd und ich eins gut. vorbereitet. Ich cool. das ist ja Aber du
1: du weißt ja auch nie, ja. kann sein, der Trainer ist in zwei Wochen weg, weil bei denen läuft es trotzdem schlecht und dann ist, und er, und wieder dann ist, er, ist er wieder da. Ja, also, Absolut,
0: also noch, was du gesagt hast mit Kovac bei Müller, ey, ich finde es krass, wenn du überlegst, dass Kovac fast dafür gesorgt hätte, dass die Zeit von Müller bei Bayern vorbei ist, weil der hat Wirklich hat mal gesagt, er hat drüber nachgedacht, ob er geht in ja. die Premier League oder sonst wohin. Und was der jetzt noch für Erfolge gefeiert hat nach der Zeit so ein mit Spieler, Kovac Weltklasse. und äh, über 20 Assists macht auf den Lewandowski und weißt, hast du nicht gesehen? Also, ein Kovac. Und der äh, hat es
1: auch gegen Frankfurt gemacht.
0: Mit ich habe ja, Alexander äh, Meier. Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich, ich halt, oder ich hielte, falls man das so sagt, Immer viel. Von, ja. von Kovac eigentlich schon was. Aber ich werde aus dem nicht so richtig schlau, weil der ist auch irgendwie in der Lage, Spieler schlechter zu machen. Ja, ich verstehe es
1: nicht. Also ich, ich, meine Perspektive drauf ist einfach die, weil er es in Frankfurt gemacht hat mit Alexander Mayer, weil er es in, in Bayern probiert hat mit Müller und weil er es jetzt mit äh, Kruse macht in Wolfsburg, ist es halt so für mich ein klares Zeichen, der kommt irgendwo. Und will erstmal allen beweisen oder allen zeigen, hey, mit mir macht ihr kein ja. äh, Ding. Niemand Autoricht, steht über ja. dem Verein und der will quasi zeigen, hey, mit mir nicht. Und das ist vielleicht gut bei manchen Vereinen, bei manchen Spielern imponiert das und keine Ahnung, aber wer weiß, ob das bei Wolfsburg tatsächlich zum, zum Erfolg führt. Ich, ich kann mir, gut mir vorstellen. vorstellen. Ich kann
0: mir gut vorstellen, dass der Kruse ein besseres Standing hat bei den meisten Richtig. Spielern im Privaten als der, als der Kovac. Kovac. Was glaubst du, was der da auf dem Parkplatz, wie, wie die über den Kovac teilweise ablässt dann wegen Stimmt. der Aktion. Also 100%. Da kann es echt sein, dass du die Kabine verlierst und dass dir dann hier das Bauernopfer nicht geholfen hat, deine Autorität irgendwie echt. zu unterstreichen. Also, also bleibt spannend. Ja, und gerade Frankfurt fand ich trotzdem sehr enttäuschend nach dem 4-0 gegen Leipzig, die sie echt komplett hergespielt haben, dass sie dann jetzt hier so ein, so ein lasches 0-1 äh, irgendwie direkt in der Anschlusswoche, gut, da war aber auch noch Champions League, da merkst du eben, das ist dann wieder diese das ist dann wieder diese Dreifachbelastung bei einer Mannschaft, wo die wenigsten Spieler auch die Erfahrung auf dem Niveau haben. Ich habe auch einen interessanten Fakt
1: noch, und zwar hat Frankfurt eigentlich durchgängig in allen Spielen die größere Laufleistung gehabt in der Bundesliga. Und gegen Wolfsburg war es nicht der Fall. Also merkt man, glaube ich, schon ansatzweise, dass da auch die Belastung denen
0: er auf jeden Fall geschadet hat. Und ich finde, der Kader, der hat echt Qualität, aber in der Breite, in der Tiefe ist er nicht so stark, wie man am Anfang vielleicht gemeint hat. Mhm. Auch in Alario, der überhaupt nicht irgendwie in Fahrt kommt in Frankfurt da da kann ich mir schon wieder vorstellen, dass der im Winter sagt, ja ich habe überhaupt keine Chance, über F. Borre oder Moani zu spielen, ich gehe jetzt irgendwie zurück nach Argentinien oder sonst wohin. aber aktuell passt er da überhaupt nicht rein und so günstig war der Transfer auch wieder nicht, also da fehlt vielleicht auf der einen oder anderen Position noch, noch ein Spieler und äh, ja. ja so wie zu Frankfurt, ja. Hertha BSC gegen Leverkusen, ja jetzt kommt das nächste die nächste Aktion, die wir in unser dickes Fass packen. Das Fass öffnen und wir das Und da ist richtig Druck auf den Kessel später mhm. in dem Fass. Also Marco Puls schon wieder. Hertha eigentlich echt mit einer ja, ordentlichen Form in den letzten Wochen. Ja. Spielen 2-2. Marco Richter mit einem absoluten Traumtor mit so einem half volley wo er ihn einmal aufkommen lässt und den dann aus der Luft nimmt. Schick kann ausgleichen durch die Hosenträger von Radetzky äh, von von Christensen mhm. und dann muss die Hertha noch einen Elfmeter kriegen, weil der Arm im Prinzip 45 Grad vom Körper abgespreizt ist und er dann reingegangen wäre. Ich weiß oder es war auf der Torlinie richtig?
1: Nee, es waren Meter oder davor. Einen Meter aber die davor, rein. aber das ja, hat man gesehen Prinzip. von der Flugbahn, wäre die rein.
0: Ich kann das nicht nachvollziehen.
1: Ich auch nicht. Deswegen aber reden wir da gleich nochmal explizit zu den drei Entscheidungen. Okay was man da, weil ja, egal, machen wir gleich.
0: Okay, ja, dann nächstes Spiel, ja, Mindesthaltbarkeitsdatum vom Reis ist abgelaufen. Mhm. Nach sechs Spielen, ohne Sieg, beziehungsweise bei, ohne Punkt. Bei einem Reis schwierig. Ja, wenn du den trocken lagerst, dann hält der eigentlich ewig, ja. aber. <lacht> <lacht> ja, Shaggy gegen 3-1. Jetzt äh, witzig, Kramotz ist ein, anscheinend ein Kandidat in Bochum, der wird aktuell noch von Schalke bezahlt mit 1,8 Millionen Jahresgehalt äh, durch die Klausel, dass er sich bei Aufstieg automatisch der Vertrag verlängert. Polter macht in der Nachspielzeit äh, den Deckel drauf und jubelt noch. seinen Ex-Verein. Ich meine, der war dann ja da, der muss da nicht einen hey. auf tun. Hier, ich küsse das Wappen, ich hm. bin einer für euch. Der Polter hat wahrscheinlich die Station genommen, die ihm in der Bundesliga eine Perspektive geboten hat und äh, deswegen finde ich das auch null verwerflich. Ich auch nicht. Aber sehr, sehr wichtig in Schalke jetzt mal so, oder für Schalke, auf Schalke sagt man ja, so halbwegs ja die Punkte mitzunehmen, hat jetzt sechs Punkte, glaube ich, nach sechs Spielen und das hat dann direkt mal, ja, ein bisschen Luftdruck raus, ja. Auch für den Trainer wichtig.
1: Ja, dann kommen wir zum Sonntagsspiel schon. 1. Mhm. FC Köln gegen erste FC Union Berlin und da muss man auch ganz klar sagen, Union, top haben es wieder krass durchgezogen gegen, gegen Kölner, die auch beide hatten ja so gesehen eine Dreifachbelastung oder halt diese diese Spiele unter der Woche.
0: Mhm.
1: Und äh, Köln war einfach auch ziemlich müde, hat man gesehen, aber hat den Kampf angenommen. Und im Endeffekt, ich glaube, Sibadieu hat einen Elfer verschossen. Und äh, ja, Union hat es dann trotzdem clever runtergespielt, hat noch eine krasse Chance von Trimmel, die, an die ans Lattenkreuz geht, ähm, ah ja, der Freistoß. Genau, klar. Köln, auch dieser Kilian hat ziemlich ungestüm zweimal gefault oder dreimal sogar und hat dann auch die rote Karte bekommen, gelb-rot. Und dann war Köln natürlich auch geschwächt und äh, Union ist krass, was die gerade für eine Streak da an
0: Tag legen. Ja, ich finde halt, Union ist irgendwie auf so einer Balke, da gelingt gerade einfach alles. Ja. Gerade wenn du es 1-0 anschaust, langer Ball, mit dem, ja mit dem Außenriss durch die Beine von Kilian, Becker schlägt die Flanke rein und der andere Verteidiger mit der Picke ins kurze Eck, der Torwart kann nichts machen ja. ähm, und dann kriegen sie noch so einen Handelver in der acht Minute schon, er, das ist auch sehr strittig war in meinen Augen, weil Kilian da glaube ich ähm, hoch zum Kopfball ist, der Ball ist dann aber über ihn drüber und dann kriegt er ihn von hinten an den Ellenbogen oder an den Unterarm, ich weiß nicht genau, oh, also richtig. er kann ihn, der sieht den Ball gar nicht. Und ist halt noch in dieser, ja, in dieser Bewegung, dass er vom Kopfball runterkommt. Finde ich, den darf man eigentlich auch nicht geben. Es werden gefühlt die Elfmeter gegeben, die man nicht geben darf und die gepfiffen, die man. Warte, jetzt habe ich mich verwirrt. Die gegeben, die man nicht geben darf und die nicht gegeben, die gegeben werden müssen. Das war halt wahrscheinlich auch nicht arg viel trivialer, wie man sagt. <lacht> okay, hast du das Wort schon gehört in der Meisterschule? Trivial? Ja. Nee. Aber okay. Das, das, kommt, das kommt vielleicht noch. Denkst das ist nicht schlecht. So, da sind wir wieder. Mussten eine kurze Unterbrechung machen. Ja, Union ist jetzt glaube ich sogar Tabellenführer. Ja. Also auf jeden Fall für die Fans eine richtig geile Momentaufnahme. Dann äh, schließen wir den Bundesliga-Spieltag ab mit dem letzten Spiel Freiburg gegen Gladbach. 0-0. Ich muss gestehen, ich habe nicht mal die Highlights gesehen, aber ich habe gelesen, dass zwei überragende Teuter da dabei waren mit Flecken und Sommer. Und es leider auch Verletzungspech gibt schon wieder bei Gladbach. Ich glaube, Lea ist ja auch verletzt. Itakura hat sich im Training verletzt, während er rot gesperrt ist. Ähm, mit einer ja, irgendwie Innenbandverletzung. Und Neuhaus auch mit einer Knieverletzung. Quasi meine Brüder im Geiste, ähm, die hier... <lacht> Ich glaube, er hat sich irgendwie am vorderen Kreuzband so eine Teilruptur. Mhm. Da hoffe ich mal bei mir, dass es auch mal <lacht> auch nur eine Teilruptur ist und nicht, dass das ganze Ding durch ist. Ja, scheiße. Ja. Aber ja, gute Besserung an der Stelle. Vielleicht könnte mir ja einen Arzt empfehlen.
1: <lacht> Oder dir auch eine gute Besserung wünschen. Ja. Naja, es war 0-0. Ich habe es komplett gesehen, deswegen will ich da noch kurz was dazu sagen. 0-0 sind eigentlich immer langweilig, aber das Spiel hat sich gelohnt anzugucken. Und da lohnt es sich, glaube auch noch eine Zusammenfassung
0: anzugucken. Also an alle ein Tipp. Es okay, war trotzdem spannend. Also auch, auch an mich. Ja. ja, dann machen wir die Duellanten der Woche. Jo, fangen wir mal an. Ich habe im Tower den Geekiewicz. Ich glaube, jetzt schon das zweite Mal. Der, der, Nee, warte, das war. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Doch aber, einmal hat es ihn auch schon drin. Ja. Auf jeden Fall Elfer gehalten, Null gehalten, Fans verstummen lassen, alles mhm. richtig gemacht.
1: Ich habe äh, Mark Flecken, weil der auch, also Klappbach hatte zwar nicht viele Chancen, aber die Chancen, die Klappbach hatte, die waren krass. Und die zu halten, das ist ein richtig krasser Backup für Freiburg. Mhm. Deswegen ist der bei mir drin. Abwehr. In der Abwehr habe ich tatsächlich jetzt mal was Untypisches gemacht und ich wusste nicht, wie die Regel ist, aber ich habe Karasor genommen. Der ist ja eigentlich ein Mittelfeldmann oder Sechser, aber für mich war der gegen Bayern so weit zurückgezogen oder teilweise so weit hinten, ich muss ihn einfach mit reinnehmen. Deswegen habe ich jetzt die Defensivrolle äh, einfach übernommen und
0: der muss auftauchen. Also in meinen Augen ist es ein schwerer Regelverstoß und es muss auf jeden Fall Konsequenzen <lacht> haben. <lacht> Schau mal. Kennst du gegen Bayern auch jeden Stürmer als Abwehrspieler aufstellen? Aber, <lacht> ja, nee, passt. Danke. Alles gut. Danke, danke. Ja, ich habe in der Abwehr Lacroix, der das Kopfballtor macht mhm. und auch die Null gehalten hat, beziehungsweise ja, halten konnte mit seinen, mit seinen Kameraden da in Wolfsburg. Äh, Jetzt sind wir deckungsgleich, sehe ich gerade. Ja, die, die nächste einfach dieses Traumtor, der. Hammer. Das ist einfach eine einmalige Schusstechnik in der Liga und ich finde schade, dass es schon wieder so lange gedauert hat, dass er wieder seine Ansätze zeigt, weil der hat immer so zwei, drei Spiele mit Toren, mit Vorlagen, mit Dribblings, wo er es zeigt, aber ich würde es mir echt wünschen, dass er es das mal über zehn Spiele zeigt, mal über eine Saison zeigen könnte. Vielleicht jetzt mit Rose, mit dem neuen Trainer wieder, er hat auch immer wieder eine Verletzung dazwischen, aber der Mann muss einfach sein Potenzial abrufen, weil alles andere wäre Verschwendung.
1: Ja, Sehe ich auch so. Also ich habe denselben und im Sturm habe ich auch denselben. Deswegen hau ich den raus. Gurazi, oder Gourazzi, der hat einfach ein Top-Spiel gemacht und gegen Bayern ist immer schwer, Chancen zu kreieren. Und das haben sie super gemacht. Und er hat einen riesen Anteil. Drei Tore geschossen. Ein bisschen Glück, ja. Und da gibt es auch noch was, was ich dazu sagen Und ein Lattentreffer, geht. Genau, drei ja. Tore und ein Lattentreffer. Dann hat er leider nur eins gezählt davon. <lacht> Aber ich fand eine geile Aussage, die hat Materazzo getroffen der Trainer vom VfB, als der Spieler an ihm vorbeiläuft nach dem Spiel, hat ihn richtig grimmig angeguckt und hat gesagt, du hättest heute drei Tore schießen müssen, Mann, und ist
0: weggelaufen. Als Spaß. Hey, mich hat's verrissen. Das ist doch ein geiler Game. Nach ja. so einem Spiel. ja. Der doch der Matarotzo war es, glaube ich, oder war es Minzlaff, der Bayern hier jeder Mislintat hat. Mislint hat, ah, ich habe den verwechselt mit dem von Leipzig, äh, glaube ich. Ja, kein äh, Hat, äh, glaube Bayern ich, auch... Bayern ja, hier Bayern Lobby, Bayern Mafia hier und was weiß ich. Mafia hat er nicht gesagt, aber... Ja, wenn es halt für Bayern entschieden wird, dann hört man das halt jede Woche, wenn halt Bayern 4-0 gewinnt und ein Tor wegen irgendwas nicht zählt, dann juckt halt keinen.
1: Ja, ja, kann man so aussagen sagen. Ja.
0: Aber... Ich verstehe den Frust, wenn du nach dem ja. Spiel so zwei, drei nee.
1: Situationen hast, wo du denkst, Alter, Benachteiligung, dann kann ich es schon nachvollziehen. Ich glaube, da wird es einem Bratzo oder so nicht anders gehen, wenn das so
0: in einem wichtigen ja. Champions-League-Spiel oder sowas... Nagelsmann hat sich auch über ein Schiri beschwert, genau. äh, gegen Gladbach und so, also absolut okay. Deswegen, ja. easy. Dann machen wir jetzt mal hier zum Auflockern der Stimmung die zehn Fragen zwischendrin und kommen danach nochmal ein bisschen international und äh, Champions League. Und dann machen wir noch das Fass kurz auf. Das Ach, machen wir noch stimmt.
1: kurz. Oder sollen wir das jetzt kurz aufmachen noch? Das ist, dauert ja. auch nicht lang. Und okay, dann, dann, dann haben wir den ganzen Frust ja, von komm, der Seele geredet. Yeah. Also es gab ja vier Situationen, die meiner Meinung nach wieder komplett lost waren oder zumindest ansatzweise lost. Und da will ich einfach auch mal deine Meinung hören und dann sage ich vielleicht kurz noch meine Meinung in einem Satz dazu. Aber was sagst du zu der Bremen-Aktion? Also Bremen gegen Augsburg, letzte Minute, nur für die, die es nicht gesehen haben, der Ball springt ihm an, den angewinkelten, an die angewinkelte Hand und es gibt einen Elfmeter. Also die stand nicht weit weg vom Körper, das war vielleicht
0: 10 Zentimeter weg vom Körper. Das war für mich kein Elfmeter, ich bin mir aber nicht mehr 100% sicher, ob er erst gepfiffen hat und dann der Videoschützerichter... Er hat erst gepfiffen... Und hat sich dann nicht angeschaut? Er hat die? sich dann nicht angeschaut, genau, okay. das war das. Ja gut, aber in dem Fall gibst du halt dem Schiedsrichter dann das Recht und sagst, das ist keine klare Fehlentscheidung, aber in meinen Augen war es trotzdem eher kein Elfmeter. Genau, also ich sehe es genau gleich, keine klare Fehlentscheidung,
1: okay, dass der Keller nicht eingreift, aber
0: trotzdem krass, dass man es pfeift. Ohne ja. Keller, Unterstützung. Es gibt halt gerade in jedem Spiel so dieses Jahr, dann gehst du auch wenigstens raus und schaust, schaust dir an. Ja. Dann gibt es aber wieder dieses Ding bei Hertha damals. zu lang, dann sind sie Wo auch sie sich auch anschauen und dann eine Entscheidung trifft, die dir nicht gefällt und dann ist es auch wieder nicht recht. Also der Schiedsrichter ist da auch echt in keiner leichten, nee. einfachen Situation. Äh, in dem Fall denke ich, äh, ist es okay, aber mhm. man hätte es trotzdem besser entscheiden können.
1: Dann kommen wir aber jetzt ganz kurz gleich zum nächsten, und zwar genau dieselbe Aktion, bloß krasse Hertha gegen Leverkusen. Also, sag du, ich bin So da eine
0: Situation kann darüber entscheiden, ob du absteigst oder nicht, weil ja. das wären zwei Punkte gewesen gegen eine Mannschaft, wo du die eigentlich so nicht einplanst. Und ich finde... Sogar wenn der, der der Arm nochmal 5 oder 10 Zentimeter näher am Körper wäre, wäre es für mich immer noch ein Meter, dass man da irgendwie argumentiert, dass der Arm angewinkelt sein soll, aber das ist doch die Definition von abgespreizt und äh, Körperfläche vergrößert. Klar war der jetzt nicht im 90-Grad-Winkel oben, aber trotzdem, das ist für mich... Unbegreiflich, wie man den nicht geben kann und der Videoschiedsrichter da auch nicht nahelegt, den zu geben.
1: Vor allem meine Interpretation war auch immer, oder das habe ich schon so oft von Schiedsrichtern bei einer Aussage gehört, wenn der Ball die Richtung verändert durch das Handspiel quasi, wenn der sonst aufs Tor kommt und du den auch, egal
0: ob angewinkelt oder nicht, du änderst die Richtung vom Ball, dann ist es ein Elfer. Ich sag mal, wenn du wie, wenn du vom Dreier springst und die Kerze machst und den so angewinkelt hast, den Arm, und dann, okay. dann an den ja, Arm dann geht. Dann okay. Aber ja. das ist ja auch eine, eine Haltung, die du im Spiel nie so, oder fast nee. nie so wiederfindest. Aber da, da denkst du dir... Der
1: Ball geht danach in eine komplett andere Richtung, ja. touchiert noch den Pfosten und dann gibt es nichts. Also
0: das verstehe ich überhaupt gar nicht. Und da kann ich auch echt den Unmut von allen Chelsea, Chelsea, Hertha-Fans, die sind ja. aufblau. blau, äh, <lacht> Hertha-Fans verstehen. Ähm, ja, das ist halt einfach eine, eine Frechheit. Dann gab
1: es noch die Situation, wo du gerade erwähnt hattest, mit ich? Äh, Köln, nee, das mal zum, zum Schluss noch das Beste. ja Okay, das e tüpfelchen <lacht> Das e <-Tüffelchen. lacht> Ja, Das Köln-Ding, wo äh, auch ein Elfer gab. ja Und du gesagt hattest, den kann man oder muss nicht. Oder der nee, war da
0: war es für mich eher, dass man den nicht geben sollte. Aber man muss halt sagen, da war der Arm ähnlich abgespreizt wie bei Tapsuba, glaube ich war es, für mhm. Leverkusen. Vielleicht sogar noch ein bisschen abgespreizter, aber eben, weil er mit dem Rücken ist, da ist es jetzt halt das, was du sagst, ja, wenn der Arm da steht und der Ball gravierend die Richtung verändert, der aufs Tor geht, pfeifst du dann auch, wenn der Spieler überhaupt keine Möglichkeit hat. Also ich kann verstehen, wenn du aus einem Meter angeschossen wirst auf einen abgespreizten Arm, da kannst du auch nicht mehr reagieren. Aber wenn du mit, dem, mit der Blickrichtung zum Ball bist, dann musst du damit rechnen, dass der Ball da hinfliegen könnte, wegen einem Torabschluss oder einer Flanke oder sonst was. Aber wenn du gerade aus dem Kopfballduell kommst, mit dem Rücken dazu, ob du dann direkt wieder eine ganz andere Sachlage hast, das ist auch schwierig. Und wenn du jetzt sagst oder überlegen würdest, überleg mal, äh, Kilian steht 10, 10 Meter, acht Meter tiefer, also so einen Meter vor der Torlinie mhm. und hat dann wieder das mit dem Rücken. Äh, zum zum Ball, aber dann nimmt er dir ein klares Tor weg. Ja. Und sagst du dann auch, ja, er kann nicht reagieren, weil er im Rücken ist oder also da kann ich das schon verstehen, aber auch da ist es halt wieder so schwierig und durch diese ganzen Regeländerungen und Diskussionen bin ich mir nicht mal sicher, was da was die da genau was die Sachlage, wie es im Buche steht.
1: Genau, und ich finde eben, das ist jetzt zum Thema Abschließen, danach kommen wir noch kurz zu einer nicht handmäßigen Situation, aber um das abzuschließen, ich finde, es gehört einfach eine ganz klipp und klare Regelung her, ja dass es gar nicht mehr zu so Missverständnissen kommt, weil wie kann der eine Spieltag, also derselbe Spieltag, drei Situationen passieren, die alle ähnlich sind oder man ähnlich auslegen könnte und die krasseste aller Entscheidungen wird nicht gegeben und der Rest
0: wird gegeben, das verstehe ich nicht. Ja, also, Das ich, werde ich nie verstehen. Ich glaube auch die Schiedsrichter wünschen sich das, ich denke aber eigentlich dass, der, dass ja, irgendwie die, die dafür verantwortlich sind, eigentlich denken, dass es so, so ist, dass die Handregel eigentlich geklärt ist im Buch. Aber weil sie sich jährlich ändert, blickt da keiner durch und wahrscheinlich auch Schiedsrichter, die in ihrer 20-jährigen Erfahrung davor in einer anderen Spielklasse das immer gepfiffen haben, aber jetzt kommt irgendwie eine Regelauslegung, die sagt, du sollst es so pfeifen und da hast du wieder deinen eigenen Interpretationsspielraum, der eigentlich gering sein sollte, aber dann hat der eine die Erfahrung gemacht, der andere ist mit der neuen Regel jetzt irgendwie in die Buns hier gekommen. Und dadurch hast du halt auch diese Unterschiede und am Ende sind es halt auch alles Menschen die die auch mal dem Druck vom Stadion nachgeben oder der Bayern-Lobby. Ja, oder aber, ja, ja, <lacht> ja nee, ich aber versteh
1: Ich, ich verstehe das, aber ich finde, dann braucht man kein Wahr, weil dann ist es doch genauso, wie wenn der Schiri eine Fehlentscheidung trifft ja. und du hast den Spielfluss nicht unterbrochen, du hast nichts kaputt gemacht und es ist dann einfach durch die Emotionen im Stadion passiert und so weiter. Und hast du, ich finde den Wahr lediglich bei der Abseitsentscheidung gut, da, da macht Sinn, finde ich. Da da siehst du auch, ob ein C von Tabsoba in, im Abseits im drin ist. Ist super, weil da gibt es kein, kein äh, richtig, kein falsch. Äh, da gibt es nur richtig und falsch und keinen Spielraum dazwischen. Ja. und Aber bei allem anderen finde ich das absolut lächerlich. Und da ist eine gute Überleitung. Weil dann kommen wir jetzt noch zu dem äh, Kimmich-Ding, mhm. was war. Weil ich finde, das ist auch die größte Frechheit, die ich je gesehen habe. Also nicht, dass der Kimmich fällt, das kann passieren. Also ich finde, es ist eine ne Berührung ist da, wenn der irgendwie dann falsch aufkommt oder so, aber er hat es auch angenommen, das, das Foul. Er wollte das ziehen und das darf man nicht als Spieler in einem Strafraum, wo so, da, da
0: rennst du weiter, egal ob die die Berührung da ist. Das Risiko auf jeden Fall viel zu hoch, dass er das gemacht hat. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn du im Mittelfeld dir den Ball vorlegst und kurz gezogen wirst, dann Kein bleibst du auch stehen und nimmst du so die Arme hoch, hey, was soll das, Und ja. zieht der mich? Aber jetzt gerade... Ich, ich glaube auch, dass er gespürt hat, dass er gezogen wird an der Schulter. Und der hat minimal ja. das gespürt und hat es dann sofort angenommen. Und Das ist in meiner Augen nach fahrlässig und das
1: sollte auch bestraft werden. weil so, Wenn du jeden Zupfer so liegen bleibst, dann hast du kein Fußballspiel mehr. Aber das ist egal. Ich, was ich nur meine, ist, dass der, der Videoschiri, das regt mich am allermeisten auf. Nicht das die Tatsache, dass Kimmich oder das, das Er sagt ganz klar, Tor zählt, er lässt es laufen, der Schiri und der Videoschiedsrichter. Mischt sich ein und sagt, es ist eine klare Fehlentscheidung, weil die dürfen nur bei klarer Fehlentscheidung sich melden. Und er sagt, es ist eine klare Fehlentscheidung, und das finde ich einen Witz, weil, also, weißt du, was ich meine? Das ist dann, lass es laufen und gut. Im Endeffekt bin ich froh, das will ich auch dazu sagen, weil wenn das Ding zählt, dann schlachtet uns Bayern wahrscheinlich richtig ab in dem Moment, weil dann steht es 1-1 und dann kommen wir gar nicht zum 2-1 <lacht> oder halt zu dem Tor danach. Dann geht es, glaube ich, komplett in eine andere Richtung, das Spiel. Aber das ist immer hätte, hätte. Mir geht nur darum, was sagst du mir Ich verstehe das auch
0: nicht. Also sag, lass einfach mal sagen, Kimmich, das zu pfeifen oder nicht zu pfeifen, wenn du den Kontakt siehst okay. und du sagst so, egal in welcher Situation wenn jemand zieht, ist es faul. Ja. Dann sage ich, okay, dann ist es ein 50-50-Ding bei Kimmich, ob es faul ist oder nicht. Aber wo du dann diese 50% herholen willst, dass es eine hundertprozentige Fehlentscheidung das ist, das ist, das, was das, was ist schon, das ist schon unverständlich. Jetzt
1: überlegst du wäre andersrum gewesen. Ja. Genau andersrum. Das ist genau dasselbe Spiel. Aber der Schiri pfeift. Und Hätt jetzt du dann als Bayern-Fan, wenn der Schiri dann sagt klare Fehlentscheidung,
0: ja, hätte dann wird dich genauso angekotzt. Hat mich, mich angekotzt. Weil es nicht. Muss ich muss sagen, da ist der Kimmich mit dem blauen Auge davongekommen. Du Ich es gesehen, Sinne. weil er <lacht> so ein Pfeilchen da mit hat. dem Punkt äh, äh, lassen wir es jetzt auch, glaube ich. Weil <lacht> ah ne, warte, das nehme ich dann gleich vor, das hätte ich jetzt bei den internationalen Spielen gemacht. Mhm. Aber bei Juventus gab es auch so eine Situation, wo ähm, Milik war es, glaube ich, das 3-2-Siegtor macht für Juve gegen Saler. Nie. Schwierig. Salatina. Salatina. da, wo auch Ribéry spielt. In den letzten zwei Minuten, glaube ich. Nach ja, irgendwie 95, 93, irgendwie sowas. Und äh, der Ball wird, glaube ich, die Ecke wird kurz ausgeführt, dann wird er zurückgespielt, Flanke kommt rein, er köpft das Ding rein und dann wird auf Abseits entschieden durch den Videoschiedsrichter, obwohl aufgrund der kurz ausgeführten Ecke einer mit rausgelaufen ist mhm. von den Gegnern und des Upsides viel tiefer aufhebt, also er steht viel tiefer als die ganzen restlichen Spieler im Strafraum. Das Problem war nur, dass dem Videoschiedsrichter diese Bilder nicht zugespielt wurden, dem wurden lediglich die Spiel Bilder zugespielt, äh, wo, er, wo man eben das, die, die ganze Gemengelage im Strafraum mhm. sieht und dann haben sie nur da die Linie gezogen... Dann gab es aber ein Video, das gezeigt hat, dass dieser Spieler viel tiefer stand. Kramp. Und es ist ein Riesenskandal. Der das Skandal ist, geht das Skandal, weiter. Das, guck mal, das hätte jetzt im letzten Jahr bei Juve statt Inter das gewesen, hätte das die Meisterschaft entschieden. Ja, aber jetzt noch was dazu. Der Achso, Skandal ja, ja. Geht weiter. Stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Und zwar hatte Milik schon gelb freut sich über sein Tor zieht Trikot aus war wahrscheinlich aus einer aus einem dummen Gedanken ja, und das setzt so viel Emotionen ja, frei so aber Minute. er hat gelb-rot bekommen ja. und dann wurde das Tor zurückgenommen
1: also der fehlt jetzt das Spiel Juve ist betrogen worden um um, um drei Punkte oder halt um Zeit, zwei Punkte ja. mehr äh, der Spieler ist ein Spiel oder sogar zwei gesperrt ich weiß ja. es nicht und es ist ein Riesenskandal die haben die Euphorie des ganzen Stadions die Emotionen, die da aufgekocht sind, alle im, im, im Nu erstickt. Danach gab es noch zwei rote Karten, das also da, da war richtig äh, Chaos. Das ist eine Frechheit, Skandal. Ja? ja? Gut, dann haben wir die Schiri-Thematik so, für heute mal durch.
0: Das war super. Die, der war da was. Der, ja. der Druck ist raus aus dem Fass, aber ich glaube, äh, ja, da kommt da kommt wieder was rein in den nächsten Wochen. Denke ich auch, ja. Gut, dann die zehn Fragen, oder? Machen wir mal zehn Fragen, ja. Hau raus. Ähm, Okay, fangen Versuch wir mal an. schnell zu antworten. Ja, heute ist es auch nicht ganz so kreativ wie sonst, es wird langsam jede Woche zehn oder jede zweite Woche es zehn Fragen daraus. Wir
1: kennen uns langsam richtig gut dann. Ja.
0: Okay, zocken oder Serie schauen? Serie. Mercedes oder BMW? BMW. <lacht> Lächerlich. WhatsApp schreiben oder anrufen. Anrufen. Okay, jetzt äh, hörst du genau an. Videoschützrichter wird abgeschafft ja. oder? du musst nie wieder in deinem Leben eine Textaufgabe machen.
1: Gerade bin ich ja kurz vor den Prüfungen. Ich muss das argumentieren. Normal ja, ja. antworte ich schnell durch. Aber das ist eine ganz schwierige ja, Geschichte. Ja, die habe ich mir auch extra so
0: zurechtgelegt. Ich würde lieber den, den war abschaffen. Und dann sagst du ja, komm, ich fürs Team... Lerne ich. Gehe ich da durch, Geh ich durch, durch die Hölle, ich durch. Mach, rechne hier meine Textaufgaben mit Wirkungsgrad und Wasserkocher genau. und Wärmekapazität und hast du nicht gesehen, sogar mal aber, aber dafür wieder mehr, mehr Emotionen mehr im Stadion Fußball. und ja. nicht Angst haben, sich zu freuen über ein Lieber Tor. Lieber soll
1: der Schiri drei Fehlentscheidungen machen. Fertig. Okay.
0: <lacht> und dann steigt der VfB direkt ab, wegen so zehn Nein. Fehlentscheidungen. aber <lacht> ja. zum Beispiel dass
1: man das Abseitsthema thema kann man gern machen, über, mhm. weiß nicht, nicht am Video angucken. Da gibt es ja auch immer neuere
0: Technologien genau, durch Top. Kamerasysteme Top. und sowas. Ja.
1: Und, aber der Rest ist Schmutz und deswegen er weiterkommt. Okay. Ich diskutiere nicht mehr. Okay.
0: Bier oder Longdrink? Bier. In Erinnerungen schwelgen oder an die Zukunft denken? Ähm, an die Zukunft denken. Okay. Jogginghose oder Jeans?
1: Boah, das ist auch eine schwierige Frage.
0: Jetzt gerade hast du Jogginghose an. Ja,
1: weil ich nach der Schule komplett hops genommen habe. Und dachte, ich brauche irgendwas Bequemes. Ich sag Jogginghose. Das ist einfach
0: bequemer. Okay. Ja, würde Karl Lagerfeld jetzt sagen, du hast dein Leben nicht im Griff. Habe ich auch nicht. Ja. <lacht> Hund oder Katze? Hund. Schwitzen oder frieren? Schwitzen. Stadt oder Dorf?
1: Dorf. Okay. Also ein, Misch, ein mischmasch, aber Stadt wird nee, das nee. Dann Dorf, 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 Dorf,
0: Ja, dann gar ja, das Dorf, waren dann schon wieder die zehn Fragen. Da war, gab es jetzt nur eine, wo du ein bisschen nachdenken musstest ja, ja. oder dich begründen musstest.
1: Ah, war schon die eine oder andere dabei.
0: Okay. <lacht> ja, dann äh, kommen wir jetzt ja in Endspurt von der Folge. Richtig. Ganz kurz hier das internationale Geschäft gerade Premier League wurden ja alle Spiele ab, abgesagt bzw. verlegt aufgrund dem äh, ja dem Tod von der Queen. Fun Fact zur Queen, sie hat jede Weltmeisterschaft, die jemals stattgefunden hat, miterlebt. Das zeigt auch schon, wie alt sie ist. Also, also jede. jede. Das ist krass, ja. Es ist echt krass. Ja. Und äh, die Premier League wurde, wurde eben deswegen abgesagt, weil man auch einfach die Sorge hatte, dass der Tod von der Queen nicht überall bei jedem Verein gleichermaßen irgendwie geehrt, respektiert, getrauert wird und sie dann Angst hatten, dass durch die Fernsehübertragung quasi dieser Disrespekt, oder, dieser ja, genau. Disrespekt gegenüber der Queen dann nach außen getragen wird in, in die weite Welt. Ähm, und deswegen wurde jetzt eben der Spieltag abgesagt, dass, ich denke mal, die werden sich jetzt auf irgendeinen Standard verständigen, aber da hat eben einfach die Zeit gefehlt, diesen Standard äh, herzustellen. Und dann wird die dementsprechend gewürdigt mit äh, Videos und Trauerflor und Schweigeminute und weiß Gott was, alles. Ja, und der nächste Spieltag findet jetzt wieder statt <lacht> bis auf zwei Spiele. Zwar Man United gegen Leeds und Chelsea gegen Liverpool, weil aufgrund äh, der Polizeiresourcen, die jetzt für die Beerdigung benötigt werden, äh, die dann was. abgezogen und umverteilt werden im Land und die werden dann eben jetzt woanders benötigt und äh, dann kannst du eben ja, die Inselaffen nicht mehr unbeobachtet ins Stadion lassen. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das war laut in ja. der Tonspur, aber ich denke, das kriegen wir hin nach, wir nach, hin. nach unseren äh, hier Effekten, die wir drüber laufen lassen, dass euch hier nichts das Ohr wegschallert. Dann habe ich jetzt hier noch Lewandowski habe ich mir eine Notiz gemacht, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was ich damit sagen wollte, ach doch, dass er, ich glaube jetzt hat er auch in sechs Spielen für Barca schon neun Tore geschossen oder so ja. und dass er genau da weitermacht, wo er in München aufgehört hat, einfach äh, ja Natural Goalscorer und äh, überragend, was er da macht, aber eine viel interessantere Thematik ist aktuell Griezmann. der wurde nämlich jetzt die letzten sechs Spiele immer zwischen der 61. und 63. Minute eingewechselt, Einfach weil es irgendwie so eine Minutenklausel gibt über diese zwei Jahre Laie mit Kaufpflicht. Die Kaufpflicht greift aber anscheinend erst, wenn er 50 der Spielminuten absolviert. Barca hat eigentlich gedacht, nach der ersten Saison, wo er eigentlich immer gespielt hat, wenn er nicht verletzt war, dass er, dass diese Klausel schon greift. Aber Atletico hatte dann ein anderes Verständnis. Deswegen hat dann Barca anscheinend auch mit einer Klage gedroht. Aber jetzt scheint es sich irgendwie zu treffen in der Mitte. Und dann zahlt Atletico nur 25 Millionen Ablöse statt 40 Millionen. Aber ich glaube, Barca nimmt die trotzdem gerne, gerade weil Griezmann auch irgendwie 40 Millionen oder so im er Jahr selber. verdient hat. Weil er nach Gehalt seinem, seinem 120-Millionen-Wechsel und mit Bartomeo noch vorher einen unglaublichen Vertrag bekommen hat. Und ja. Dazu noch, Benzema fehlt aktuell äh, fehlt zwei Monate anscheinend für Real mhm. Madrid. Ich hab, Wir haben es ja gesagt in der Saison-Prediction dass die Offensive fast nur aus Vinicius, der gerade überragend spielt wieder und Benzema, Rodrigo, ja. Ja, Benzema besteht und dann klar, Rodrigo kann auch Spiele entscheiden, aber man muss eben abwarten, ob er jetzt den Durchbruch schafft, auch konstant Scorer liefert aber jetzt ohne Benzema und sie haben ja keinen richtigen Backup-Stürmer, sie haben dann nur Mariano, glaube ich.
1: ich glaube, es war erst neulich, gell?
0: Ja, ich glaube, es war auch noch in der Champions League Prediction, ja. dass das eben sowas auch äh, saisonentscheidend sein kann, klar, jetzt nicht ganz so schlimm, in der Champions League werden sie auch ohne ihn locker die Gruppe überstehen, haben ja auch 3-0 gewonnen, ja. oder 4-0 sogar, und äh, Mittelfeld ist überragend, aber in den großen Spielen wird es schwierig und ich weiß gar nicht, wann der nächste Klassico ist, ich glaube, da wird er noch nicht dabei sein. Dann wollen wir diesmal die Champions League tippen, wir haben lange nichts mehr getippt hier, aber wir haben ja keinen Tippspiel für die Champions League, deswegen bietet sich das an, mal für die deutschen Mannschaften.
1: Machen wir die anfangen? deutschen Mannschaften durch, jo. Ja. Fangen wir an, Real Madrid gegen Leipzig.
0: Naja, Trainer
1: neuer Trainer, Benzema fehlt, haben wir gerade alles schon randommäßig mäßig gehört. Boah, und überleg der, mal, so eine Masterclass von
0: Nkunku im was? das hätte auch richtig hätte was.
1: Hätte was. Und das Ding ist, äh, wir kennen ja auch Timo Werner, der kennt Rüdiger, da könnte auch ein interessantes Duell entstehen. Die kennen sich aus Chelsea beide. Ähm, ja, ich ich sag 2-2. Das ist, heute, ist nicht
0: heute Abend. Das ist morgen, nee, ja. morgen, ja. So ein torreiches 2 -2. Spiel, boah. Ich glaube trotzdem, auch Werner gefällt mir aktuell noch nicht, der ist ziemlicher Chancentod, auch bei Leipzig, jetzt mal abgesehen von seinem 30-Meter-Tor, das dem Tor durch die Arme rutscht, aber vergibt viele Chancen, ich glaube in Kunku muss er auch leicht eine andere Position spielen, als wenn Werner nicht auf dem Platz wäre, ob das dem dann so gefällt, ist auch dahingestellt, aber ja, ich sag jetzt ja, 3-1 wäre Real, dass da trotzdem andere dann das Ding wuppen, gerade Vinicius, der den einen oder anderen schwindelig spielt. Dann haben wir Manchester City gegen Borussia Dortmund, auch morgen am Mittwoch. Jo. Auch wieder richtig interessant mit Haaland, der auf seine alte Liebe, sage ich mal, trifft. Der ähm, schießt sie ab. Gündogan ist auch noch dabei, der mal bei Dortmund war. Akanji, der auch äh, gegen Dortmund geschossen hat, dass nicht mehr das Leistungsprinzip gegolten mhm. hat, was eigentlich lächerlich ist, wenn du überlegst, dass er mit seinem Kopf komplett der bei einem neuen Verein Schuld. war. Der wollte ja nicht bleiben, der wollte nicht verlängern, der wollte nichts. Und dann ist klar, dass du den nicht spielen lässt für noch zwei Wochen, wenn du denkst, ja, spätestens am Deadline-Day wird er schon irgendein Angebot akzeptieren, statt hier zu bleiben. Oh. Also Lächerlich. Ja. Lächerlich, ich sage trotzdem, dass das Ding in 4-1 wird.
1: Den Tipp nehme ich auch.
0: Ja, nimm Schmidt. Nehme ich mit. Mhm,
1: nehme ich okay. ich traue Dortmund ein Tor zu, aber Man City überrollt die 4-1 und Haaland wird ein, nicht ein Hattrick, aber er wird zwei Buden machen gegen Dortmund.
0: Ja. Und wird sich dann
1: nicht wirklich freuen, aber
0: doch. Ich so, Glaubst so, er wird so sein, wie heißt das? meditations Vielleicht machen, macht er den. Genau, tust du nicht so ruhig ja ruhig. Ja. Ja. Er bist ruhig, er kann sie nichts sagen. So, jetzt kommt ein
1: spannendes <lacht> Duell noch. Und zwar Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid. Wirklich sehr spannend. Ich finde es wirklich spannend, weil ich finde, das ist das eine Elend gegen das andere. Die Mauermannschaft gegen die, die gerade nichts hinbekommt offensiv. Und ich glaube, dass Leverkusen sich durchsetzt und die das Ding
0: 1-0 gewinnen. Und zwar durch Patrick Schick. Okay. Ja, bin ich auch mal gespannt. Atletico gegen Porto war, glaube ich, lange 0-0. Und dann irgendwie in der 10 Nachspielzeit sind noch drei Tore gefallen und die haben dann trotzdem 2-1 gewonnen. Also so, ich weiß auch nicht, wie die das immer hinbekommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Unentschieden und ich glaube
1: 1-1. Okay, dann kommen wir jetzt erst zu, zu Olympique Marseille. Ich okay. muss da einkritschen, weil ja. das Letzte ist ja natürlich das Highlight. Okay, danke. Olympique Marseille gegen Eintracht Frankfurt habe ich gerade einen üblen Hänger. Eintracht. sagst also was ein denkst du? So,
0: so den Düsseldorfer Akzent gerade raushängen lassen? Na, das war eher russisch. <lacht> <lacht> Hau raus. Ja, ich glaube, Marseille ist gerade wieder relativ stark unterwegs, hatten auch ein gutes Transferfenster. Ich glaube, ich habe sie aber, auf was habe ich getippt, auf der 5 oder so? Wir müssen jetzt mal die Grafiken fertig machen, da fehlt mhm. uns leider noch ein, zwei Sachen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass sie da was holen in Frankreich. Ich glaube, es geht 2-1 für, für Marseille aus. Frankreich aus, würde ja. ich sagen. Aber ich, ich hoffe natürlich, dass die Eintracht jetzt Punkte holt, dass sie in der Gruppenphase dabei bleiben. Es vielleicht sogar Chancen gibt, irgendwie Zweiter zu werden. Aber ja, sie spielen jetzt halt wirklich alle zwei, drei Tage. Und der Kader ist nicht so tief. Deswegen, denke ich, wird es sehr schwierig. Ich haue einen raus. Wie sag die Truppe von Klaas,
1: ne? Hat aus dem letzten 0-3 gegen Sporting gelernt, was auf Augenhöhe war und die Batschen Masse weg, 3-1. Okay.
0: Ja, also 1-3. So würde rum. mich sehr freuen, da würde ich lieber diese 0-Punkte vom Tipp mitnehmen. Steht ja auch nirgendwo außer hier in der audio -Spur. Bist du ja auch gewohnt. Ja. Mittlerweile, nein, ich oh, Sparte, der der muss es sein der ein war böse. bisschen. Da tut es ja fast ein bisschen im Knie weh, wenn du sowas <lacht> sagst. Ja, dann last but not least das Highlight. Ich habe mir gerade so metaphorisch oder so, so symbolisch aufs Knie geklopft, habe dann gemerkt, dass es keine so gute Idee nee. ist, aber tut zum Glück nicht weh, ich habe ja die e drin. Ich kann auch mal, wenn nee, du willst. Danke. Okay. Ja, Bayern spielt gegen Barca heute Abend, da freue ich mich sehr drauf. Müller hat heute übrigens Geburtstag, wird 33 Jahre alt, spielt gegen gegen Barca, sein Lieblingsgegner. Hat alles Gute. In, sie, in sieben Spielen hat er acht Tore gemacht, ja, alles Gute. Niemand hat in der Champions League mehr Tore geschossen gegen Barcelona als Müller. Und auch er gegen keinen anderen Gegner mehr.
1: Da glaub fällt ich. mir immer Maradona ein. Sobald es um Müller geht und irgendwas gut ist, fällt ja. mir immer Maradona ein. Wer ist dieser Müller? Te
0: technisch exquisit <lacht> wie Maradona auch. Ja, als er noch, als er gedacht hat, er wäre bald -Junge, ja, wär junge auf dieser junge Pressekonferenz, das war echt witzig. Staff. Ja, es ist echt richtig schwierig zu tippen. Hau was Weil, raus. Na, komm, ich sag trotzdem, dass es 3-1 ausgeht für Levi. Ja, eins. Okay. Eins macht er. Aber ansonsten, gutes Spiel. Es wird extrem krass, weil Barca hat echt so eine gute Truppe mittlerweile auch auf dem Platz. Ich denke einfach, dass es key wird, über die Außen zu kommen, weil Barca, wenn eine Positionsgruppe am schwächsten ist, sind es wahrscheinlich auch die Außenverteidiger. Da haben sie jetzt auf der linken Seite Alba, Balde, der 19-Jährige, der aber ziemlich schnell ist, und Alonso, der noch spät von Chelsea kam. Da denke ich, dass er vielleicht Balde zocken lässt, weil der mit dem Tempo zumindest mithalten kann. Mhm. Rechts hat man dann einen Bellerin noch spät geholt und hat noch einen Sergi Roberto. Äh, ich weiß gerade nicht, ob mir noch einer nicht einfällt. Ach nee, ich glaube, da wird Condé spielen, der ich für die Innenverteidigung und geholt Sevilla, wurde, ja. aber da auch neu gegen Sevilla gespielt hat, wo er zwei Vorlagen gemacht hat. Ähm, ja, der ist eigentlich auch echt da stark, aber wahrscheinlich offensiv ein bisschen limitierter. Wobei es jetzt nicht da reinspielt, wenn man den Pass zu Lewandowski gesehen hat. Aber ja, ich bin extrem gespannt, wie sie heute in dieses Spiel reingehen. Sabitzer wird wieder neben Kimmich spielen, der ja er defensiv die Löcher stopft. Man hat es auch bei diesen auf den, äh, ja diese reellen Positionen gibt es ja extra so, so Statistiken oder so Anzeigen. Da steht der, stand der Goretzka auch direkt höher als der Kimmich, aber die 18, der Sabitzer war tiefer als der Kimmich und man Kassiert auch irgendwie nur 0,6 Tore, wenn die nebeneinander spielen. Und irgendwie 1,06 Tore, wenn Goretzka neben ihm spielt. Also ja, das ist auf jeden Fall, das sind die Champions-League-Spiele, auf die man sich freut. Barca will Geschichte schreiben. Ich freue mich auch. Haben noch nie in der Allianz Arena gewonnen. Und ich glaube auch aus den letzten 12 oder 13 Spielen allgemein nur zwei Spiele gewonnen. Deswegen, ich bin so gespannt. Ich bin richtig Iped. hyped. Ja, was ich sagst auch.
1: du? Ich bin gespannt. Und ich kann dir sagen, mach dir keinen Kopf, Bub. Die packen das easy. Weil Barcelona ist halt kein Stuttgart. Die kriegen kein 2-2 hin. Ja, die haben halt kein da davon Ich drin. sag 3-1 auch für München. Und zwar wird der, der King wird sie herschlagen Ja,
0: Müller wird wieder ein Tor schießen, weil der, der schießt immer Tore gegen die. Der King mit drei Assists. Boah. Der ist verletzt, der spielt gar nicht. Spielt er nicht? <lacht> okay, dann muss ich meinen Tipp nochmal überarbeiten. Das ist ja echt verletzt. Ja, ja, der ist verletzt. Ich denke mal, dass sie, mit Müller, Mané, Musiala und Sané in ja, würden. Ja, das reicht auch. Ob Ich weiß nicht, ob Gnabry gerade die, äh, die Nase vorn hat. Müller muss auf jeden Fall spielen. Das ist wahrscheinlich dann die Frage, ob äh, Musiala oder Gnabry. Jetzt noch
1: ein ganz kurz abschließen, dann sind wir durch, oder? Ja, dann sind wir durch. Ich es habe noch eine Frage. Wieder. Was machen die Bayern mit ihren Händen oder mit ihren Armen? Gefühlt gegen Stuttgart fünf Leute auf dem
0: Platz mit irgendwas Bandagen hier am Arm. Das ja, echt war so. ja, ein ja, ich so. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Tell, Gnabry, ja. Delikt, alle haben sie da was. Ich weiß nicht. Vielleicht, nee, nach, den, <lacht> nach dem 6-0 von äh, gegen Frankfurt gab es wahrscheinlich ein paar High Fives zu viel naja. und dann äh, haben sie noch irgendwie ein gestauftes also, Handgelenk. Furchtbar. Ich weiß es aber auch nicht. Aber tut ja nicht Not. Mit den Füßen können sie trotzdem umgehen. Ja. Deswegen. Besser am Arm als am Knie. Ich das ist das Schlusswort für heute. Bleibt gesund. Ich wünsche allen eine schöne Woche, ein schönes, aus deutscher Sicht hoffentlich erfolgreiches Champions League-Spieltäglich. Und äh, dann macht's gut.
1: Ohne ja, die Ehre, machen jetzt gut.